0: Wir haben den 4. Juli 2019. Amerika
1: hat Geburtstag, kann das sein?
0: Ja, Independence Day ist es heute?
1: Irgendwie sowas.
0: Unabhängigkeitstag, glaube ich, ne? Da kommt auch immer der coole Film mit Will Smith, Will Schmidt, Will, Will. Willi Schmidt, ähm, mit den coolen Aliens und so, wo es den zweiten Teil gibt, der echt wack ist. Naja, 20.28 Uhr in der Podcast-Höhle, die Sonne scheint, wir sind oui. Bisschen sweaty, bisschen durch vom Tag, aber time for podcast.
1: Was muss, das muss.
0: -hmm. Wir haben jetzt fast eine Woche wieder nicht gepodcast, also wir haben quasi fast eine Woche Pause gehabt, ähm, weil einfach viel los war, so ein bisschen arbeitstechnisch und ich war nicht da, Montag, Dienstag, Jugendleiterfahrt und so, können wir gleich ein bisschen von erzählen. Ähm, Hast du was auf der Agenda heute?
1: Nein, ich bin immer ohne Agenda unterwegs, Okay. jetzt nur um die Sache. Nicht im Agent. Inhalte,
0: Inhalte, Inhalte.
1: Content, Content, Content.
0: Contemporary. Arts. Fals.
1: Okay, das, was du sagst. Hm, kein Problem. <lacht> ja. Ähm, nee, erzähl doch mal von deiner Narbe.
0: Oh ja, ich habe, äh, nee, ist noch, noch ist, ich hoffe es wird keinen Narbe. Klar, klar, safe, ein Narbe. Hey, nein, glaube ich ist nicht. Das ist ein tiefer Schnitt. Glaube ich nicht, war nicht so tief. Also, wir waren äh, Montag, Dienstag auf Jugendleiterfahrt. Es gibt so eine AG, Jugendleiter AG da kann man diese Jugendleiterkarte machen. Hast du die damals auch gemacht eigentlich? Ja, ich habe auch einen zu Hause. Waren wir zusammen in der AG ja. gleichzeitig? Oh, wir waren gemeinsam zelten. Ich, Alter, ich mich in das immer vergesse. Ey. Haben noch Ach, unsere Gute- Fahrradtour. Ja, stimmt. Genau, in dieser AG kommt dann immer jemand vom nicht vom Jugendamt, sondern von Skills for Life. Das ist quasi so eine mhm. Organisation, die so an Schulen geht und dann so ein bisschen Waldprävention macht oder was auch immer.
1: Wal- Waldprävention?
0: Wald und geh in den okay. Waldprävention. Geh Waldprävention. Äh, Prävention.
1: Prävention Ge- gegen-, gegen Gewalt
0: gegen Gewalt. Ge- ja. okay, wow. ich bin Mumble Rapper geworden <lacht> <lacht> jedenfalls genau, geht, geht dann irgendwie so ein halbes Jahr und dafür ein bisschen länger und so ja, mhm. und es geht darum, dass die Schüler am Ende Pate werden können, das kennen wahrscheinlich alle dieses Prinzip von wegen, ne? ich bin irgendwie in der 8. und 9. Klasse und für die 9. Fünfer, die kommen, bin ich dann Pate, so für die Klasse mhm. und das ist eigentlich, finde ich, eine super coole Sache wir waren damals ja auch Paten ähm, und diese Karte gibt dir auch die Möglichkeit, quasi in Sommerferien irgendwie so ein bisschen in Jugendgruppen zu arbeiten und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und das Schöne an der AG ist, du hast da eigentlich nur coole Leute, also manchmal auch so ein bisschen introvertierte Leute, die aber trotzdem nett sind, aber und du hast... Und
1: es gab einen, einen Jahrgang, wo wir dabei waren. Äh, korrekt. Die Ausnahme.
0: Die Ausnahme, exakt. Ähm, und deswegen ist es eigentlich eine coole AG, weil du eigentlich echt nette Leute da hast, die Bock drauf haben, mit Kids irgendwie ein bisschen was zu machen. So. Und die lernen so quasi das ganze halbe Jahr über so, wie macht man... Ein Programm, was für Spiele kann man machen, was sind Aufsichtspflichten, was ist Gesetz, bla 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 bla, mhm. eigentlich coole, also wichtige, interessante Informationen und am Ende ist der, die Krönung quasi diese Fahrt, wo die zwei Tage dann bei dem, bei dem Lehrer, der das früher gemacht hat, witzigerweise, oben in Ruppichter Rot, Roten ähm, auf der Farm, sage ich mal, äh, da auf so einer Wiese, Zelten mhm. und die planen das ganze Zeltlager, die kümmern sich ums Essen, die kümmern sich ums Programm, die kümmern sich um Abfahrt, Anfahrt, kriegen ein Budget bereitgestellt und so nach dem Motto Go for it. Mhm. Was ich schon mal eine coole Sache finde, wenn du halt irgendwie Schülern und Kindern quasi Geld gibst, so nach dem Motto, hier, ihr habt 200 Euro Budget, ist ja für die völlig schwer vorstellbar, weil die selten halt wahrscheinlich sowas geplant haben und dann einfach sagen, okay, wie viele Nudeln braucht man mit 10 Leuten oder 15 Leuten? Keine Ahnung, lass mal gucken, was Mhm. geht und so. Das ist halt ganz cool für Sachen, die da so planen müssen. Und um zum Punkt zu kommen, ähm, haben wir dann auch in diesem Wald, der da nebenbei ist, äh, Capture the Flag gespielt. Kennst du Capture the Flag? Klar. Also wie bei World of Warcraft und allen Spielen quasi, nur halt gibt es auch ein echt quasi. Für, Was? Ja, das ist Sehr, kein Online-Game. sehr merkwürdig, das ist kein online Game. Ähm, du hast quasi ne, zwei Bases, da, da gibt es eine Flagge, die versteckt ist da und das eine Team muss die Flagge der andere, anderen holen und zu ihrer Base bringen und andersrum. Mhm. Und es gibt quasi, du kannst nur in der gegnerischen Zone gefangen werden und in deiner Zone darfst du selber fangen. Weißt du? Ja. So, genau. Und ja, das im Wald zu spielen, ist halt ein bisschen risky. So, wir hatten alle, also nicht nur ich sehe so aus, ich habe halt die größte <lacht> Wunde abbekommen, aber unsere Beine sind alle voller Dornen und Schnitten und so, so okay. ein bisschen, weil wenn du einfach durchs Unterholz da rennst und so, dann ja. passiert das einfach, ist auch halb so wild. Ähm, ich bin nur einmal dumm, quasi da war so ein um, umgestützter Baum und da von dem stand so ein Ast ab, quasi frontal zu mir ja. Und dieser Ast, an dem bin ich quasi frontal drauf zugelaufen und hat sich so die Haut von meinem Schienbein so abgeschabt und bin halt so voll mit dem Schienbein davor. Und oh, deswegen tat es halt scheiße okay. weh, weil du hast diesen Schienbeinschmerz ja. plus halt so ein, ich habe mir die Haut verbrannt, so abgeschabt Schmerz. Das war so ein bisschen Kacke. Aber ging eigentlich, weil mega viel Adrenalin und so dieses, hier sind Schüler, du darfst jetzt nicht weinen. <lacht> Nein, also nach dem Motto, reiß dich zusammen, mach keine Szene so, alles schon in Ordnung und ging dann auch relativ okay. gut klar. Da habe ich wieder so ein bisschen gemerkt, wie viel so der Körper quasi selbst so regelt, weil dann auch so die Kids die ganze Zeit so von ihrer ganzen Schulung so hier, ich habe Desinfektionsspray, wir können das machen, ich kann Verband machen und so. Und ich habe auch mal gesagt, lass mal abwarten und so. Ne? Und dann hat die eine hat so ein bisschen Desinfektionsspray drauf gespürt, weil sie es unbedingt machen wollte ja. und dann habe ich einfach das aber weh, hm? ich Dachte das weh, oder? das weh? Nee, gar nicht. Das war so extra, dass es nicht brennt, hat sie oh. gesagt. wow. Keine Ahnung, was ist da alles okay. so Ich habe halt, halt nie so offene eine
1: oder so drauf ja. geschmiert, so beim und so, ne? Genau.
0: Ja, aber irgendwie, ich hatte halt voll selten in meinem Leben so offene fiese Wunden, die man irgendwie richtig behandeln musste. Ja, so andere ja. waren dann so, ja, ich habe schon was genäht bekommen, bla bla bla. Ich habe so, ja, das habe ich alles nicht. Deswegen kenne ich damit nicht aus. Ähm, und Genau, und äh, da habe ich sofort schon gemerkt, so, dass nach einer halben Stunde, das hat, sich gebl- also, das hat eigentlich sofort gar nicht so geblutet, im Sinne von, ich laufe runter zum Fuß das Blut, sondern sehr schnell verkrustet, verhärtet und dann war es gegessen. So. Mhm. Dann ist es irgendwie über Nacht nochmal im Schlafsack, also unter der Decke so aufgegangen, deswegen war die ganze Decke, es sieht aus wie ein Massaker. Mhm. Aber eigentlich alles fein. so ähm, Und halb so wild. Okay. Irgendwie sieht halt schlimmer aus, als es irgendwie ist. So. Ähm, aber was mich am meisten mitgenommen hat in diesem Zeltlager war, diese Nacht war so kalt. Ich hatte noch nie in meinem Leben, habe ich so gefroren nachts. Weil ich war so, ach, bin ein krasser Typ, mir ist immer warm, nehme ich nur so einen Bettdeckenbezug mit ins Zelt nachts über. Ohne Schlafsack? Ohne Schlafsack, mega clever. War dann so, wir waren irgendwie so um 2 Uhr nachts irgendwie so dann müde, haben Werwolf gespielt und so coole Sachen. Und dann bin ich so ins Zelt gegangen, war so, ja, Boxershort, Du stehst halt nur ein Boxer mit diesem plumbo ding so, ne, auf der Isomatte. So also ohne Decke, nur. Ja, nur der diese, Bezug. dieser Bezug, so wie wir hier jetzt halt auch pennen in der Wohnung. Ja. Und, ähm, der Anfang war so, boah, voll geil. Weißt du, so auf dem ganzen Körper fühlst du dieses frisch gewaschene, so, weil ja. du die ganze Zeit im Feuerrauch sitzt und du durch den durch den da kriegst im ja. Wald. War hast du so voll das schöne Gefühl, die erste Viertelstunde. Und dann war es so, wait, irgendwie wird sie hier drin so ein bisschen feucht und kalt <lacht> und die Füße sind kalt und dann ist so, erst die schon angezogen. Hm. Dann Pulliacke angezogen, hm. dann wieder die kurze Hose vom Tag angezogen, dann Socken angezogen dann war so: Fuck, ich habe keine lange Hose dabei und ich habe keinen Schlafsack <lacht> und ich habe nichts und habe die ganze Nacht durchgefroren habe nicht geschlafen. Also, ich habe immer so zehn Minuten geschlafen, dann war ich wieder eine halbe Stunde wach und so. War, okay, okay, war genau. mega die Hölle
1: Nacht. Gab's ähm, noch nicht irgendwie so, so, so einen Raum, wo du dich jetzt verstecken könntest? Gar nichts. Also, gab's gar nichts. Okay.
0: So. Und, ähm, Deswegen, da, das war echt krass, weil ich lange nicht mehr so gefroren habe, weil man ja bei diesen Temperaturen das gar nicht mehr gewohnt ist. So.
1: Ja, nachts wird es trotzdem mal kalt. Ne? Ja,
0: und ich glaube besonders halt da oben. Ich glaube hier, wenn du jetzt nachts hier rausgehst, ah, so, dann bewegst du dich und es ist das anderes, als wenn ja, du ja, pennen klar. willst. So. Das habe ich irgendwie ein bisschen zu Nicht so clever von mir gewesen, aber ja, das, war, das war echt eine fiese Erfahrung irgendwie so. Aber halt mega coole Erfahrung mit den Kids, wenn die das irgendwie alles in die Hand nehmen und planen und du bist die ganze Zeit nur so ich darf, ja das Kind sein, das werden will, mhm. so nach dem Motto, ja. ich will was spielen, mir ist langweilig. Ja, wir müssen ja das S vorbereiten, aber ich will was spielen. Und muss ja auch so ein bisschen der sein, so nach dem Motto, der die darauf vorbereitet, wenn die mit den Fünfern wegfahren, ja. was so auf die zukommen kann. Also welche Spiele funktionieren, was nicht ja. und was für Ansagen müssen die machen. Cool, das schon cool.
1: Ja. Ja. Hatten die anderen wenigstens Schlafsäcke dabei und alles? Mhm.
0: <lacht> War der einzige Vollidiot. Die okay. hatten ja dann Mamas und Papas, die gesagt haben, zeig nicht doof. Okay. Und ich hatte klarer auf die ich nicht gehört habe.
1: Ich würde gerade sagen, die hätte wahrscheinlich auch gesagt: Jo, ist das dein Ernst?
0: Ja. Okay. So ein bisschen. Naja. Aber du lebst ja noch. Ich also lebe noch. So. Genau, genau, genau. Deswegen, alles gut. habe nur irgendwie so ein komisches, immer noch seitdem so ein bisschen Jucken auf der Haut. Keine Ahnung. Aber keine Zecke, weil auch Anfang so direkt wieder so eine Zeckendiskussion war. Und ich muss zugeben, irgendwie habe ich panische Zeckenangst, ohne jemals eine gesehen oder gehabt zu haben. Weil man, kennst du das, wenn man so. Angst vor dem Unbekannten hat, weil man es nicht kennt und ja, man sich das ja. ganz schlimm vorstellt, ja. so wie ein gebrochener Arm oder so gebrochene Körperteile, hatte ich noch nie und denke mir so, Alter, stell dir mal vor, dein Knochen in deinem Arm, voll weird, ja. so, also das ist bei mir Zecken bei mir, die ich mir immer vorstelle, stell dir mal vor, du kratzt dich irgendwie nachher so im, ha- im Nacken
1: ich, und ich hast ich so, Panik so ein
0: Boppel da hängen, so, wo du denkst, fuck, was mach ich jetzt, ich darf ihn nicht abziehen, was soll
1: ich tun, ah. Ja, ich würde auch voll Panik bekommen, ich hm. habe auch das zum Glück noch nie gehabt. Ich hatte zwar eine Zecke mal auf mir drauf, weil ich schnell abgeschlagen. Krass. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, boah, war das knapp, echt fast gestorben.
0: Ja, wir waren beide nie so Haustiertypen, die das dann so selber erklären mussten, und so. weil voll viele so Kids ja. haben ja auch so einen Hund, wo dann die so Zecken ziehen und so. Bei uns haben das wahrscheinlich dann auch bei der Katze immer so Eltern gemacht ja. oder die gab es halt nicht. Ja. erklärt. Safe, ja. Naja, ja.
1: Ja, ja. ich habe auch höllische Angst vor den Dingern. Aber es so, als hat also
0: funktioniert. Autar, super geregelt. Ich habe kaum Mückenstiche. Hm. Das war irgendwie ganz gut.
1: Wahrscheinlich waren die Mücken auch was zu shaky, dass die gar nichts von dir absaugen konnten, weil die ganze Zeit so friert war. So <lacht> nee, nicht im Zelt. Zelt habe ich immer so brav direkt zugemacht
0: und so. Mhm. Und der äh, Lehrer, der noch mit war, hat mich auch so gefragt, ey Max, hast du Bock, mit mir so unter freiem Himmel zu pennen und so? Wo ich gesagt habe, nee, <lacht> da, da krabbelt's.
1: <lacht> ja, plus du hast halt echt nichts am Start. <lacht> ja, das habe ich
0: da ehrlich gesagt noch gar nicht bedacht. Schlimm, so. vor, ich hätte zugesagt, weil ich dachte, okay, ich muss ein Mann sein, Krabbeltiere machen mir nichts aus. Und dann hätte ich dann diese Nacht da draußen gelegen. So, das wäre die Hölle gewesen. Das ja,
1: wäre ein bisschen schlimmer gewesen. So ein Zelt heizt sich ja, ja. so von innen so ein bisschen. Ja, ja, auf genau.
0: So ein bisschen. Ja, 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 ja. Wieder mal Nachtwanderung gemacht. Mal wie so auch so die, die Feels von früher, wenn so Nachtwanderungen gemacht wurden. Das ist einfach witzig. Vor allem, wenn die gut geplant sind. Ist cool. Morgen
1: Nachtwanderung.
0: Okay. Ja. Das ist morgen.
1: Eine ehemalige Arbeitskollegin geht jetzt nach Frankreich. So. Und die hat mich eingeladen. So die Köchin? mal eingeladen, zusammen nochmal einen Abend zu verbringen und okay. zu trinken zu gehen. Das Schön. auch Nachtwanderung.
0: Dann kommen da auch coole, coole alte Kollegen ja, so äh, und so. Genau. Ach, das wird so ein bisschen so ein Rehearsal. Nee, genau, nee. Aber halt
1: coole Leute. Ja. Das heißt,
0: die hat auch nur die Coolen eingeladen? Ja, so? ja. Nice. Ja,
1: das ist, glaube ich, ganz nett. Oh, voll
0: cool. Von morgen Abend auf dem Abiball. Mhm. Das wird auch nice. Ich ziehe den Anzug an, wie immer. Wir wollten mal Anzug kaufen. Kleinen Anzug. Ja, den Grauen. Ja. Mit irgendeiner Fliege. Ja, ich ornit. hoffe, ich habe noch eine da. Das muss ich fragen. Ja...
1: Wann machen wir einen Anzug kauf? Wann willst du heiraten?
0: Ich doch nicht. Nee, wir sind irgendwann auf eine Hochzeit eingeladen, bald. So,
1: ich auch irgendwann.
0: Ja. Scheiße. Ich will jetzt echt so einen lustigen kleinen Italiener auf so einem Hocker haben, der mich so ausmisst und so. Okay, kannst du haben. Aber das ist, glaube ich, mega teuer, ne? Nö.
1: Echt nicht? 3.000 Euro. Ja, ist ja nix. Aber gut. Mega teuer.
0: Was zahlt man für Anzüge? Ich glaube, mein Anzug kann so 500. Unter 100. Was? Ja,
1: für einen guten. Das kosten Anzüge? Ja. Aber wer kauft denn Anzüge? Naja, Leute, die Anzüge auf der Arbeit tragen müssen. Ah. Und Leute, die zu einer Hochzeit gehen. Kann man da Oder nicht einer einfach. Beerdigung.
0: Kann ich nicht meinen grauen Anzug aber weiter anziehen? Kannst du machen. Ist der halt trendy halt noch?
1: Weiß nicht, ob er gerade noch. War, der, wieder war der jemals trendy? trendy? Kommt halt drauf an, wenn du schön braun, braun gebrannt bist und so und so ein bisschen so Muschelketten noch dazu anziehst und die Fliege weglässt und dann so ein offenes Hemd. Fliege
0: weglässt? Ja.
1: Fliege ist voll nice,
0: bro. Ja. Hey! Äh,
1: kommt drauf an. Oh Mann. Ja, jetzt
0: fühle ich mich schlecht. Okay. Da hängt ein Bild von mir in dem Anzug
1: mit Fliege. Ist das ist nicht ganz so okay? okay. oh, das ist schon okay. Das ist
0: schon okay, das oder? Das ist schon okay. Das sagst du, damit ich mich gut fühle, ja. richtig?
1: Genau. Okay, das ist okay. Soll <lacht> ich keinen Bock auf Anzug kaufen. <lacht> so gar nicht. Das ist voll anstrengend. Echt? Das ja. ist so kacke. Ja. Okay. Das passt halt irgendwie nie so richtig. Okay. Oh, ich will auch so einen Einsteck so von so Leuten belabert. Ja, der Anzug steht ihnen voll gut. Denkst du so, nein, ich sehe aus wie ein Clown. Mhm. Oh nein, das muss du so. So mit Schulterpolstern
0: und so, ne? Das war immer das Schlimmste beim ja, Anzug probieren. Das ist ganz, ganz schlimm. Oh, mein Abi-Ball-Anzug, das weiß ich noch. Der hat so silberne. Alles gut? Ja. Nicht mein Abi-Ball, sondern mein Abschlussball ähm, vom Tanz, von der Tanzkurs. Der hat so silberne, nennt man das Nadelstreifen? Mhm. So, irgendwie so was so schwarzen, so silberne Streifen dann Klar. und so Ultraschulterpolster. Richtiger Playboy.
1: Und ich so mit meinen langen Haaren da so. <lacht> also, Hallo. Okay, das sieht awkward aus. Hey, da sahen wir alle awkward aus. Ja, ja was jetzt im Nachhinein betrachtet. Ja. Damals fanden wir uns cool alle. Ja, ich mich nie. Ich habe mich ja nie wohl gefühlt. Ja, wohl nicht, aber man dachte es okay, ist, ist okay, muss man jetzt so machen. Mhm. Alle tragen das so. Ist schon okay. Ist schon okay. Ja. Ist schon
0: okay. Heute war. Ähm, Schulfest, Sportfest, Duell oh. der achten Klassen. Ich habe äh, viel bei Mädchenfußball ähm, geguckt, weil das da immer am meisten abging. Weißt du noch früher? Wo wir ich uns manchmal auch dazwischen schmeißen. Ja, das war sehr witzig. Und vor allem war es die ganze Zeit friedlich und mega cool. Und die Schiedsrichter und alle haben es super gut hingekriegt und die waren alle super friedlich. Und dann kam es zu einem Moment, wo es völlig offensichtlich so eine Schülerin aus unserer, aus unserer achten Klasse irgendwie den Ball wegtreten will, trifft den Ball nicht und trifft die andere so ganz, ganz, ganz locker. So mhm. wirklich nicht viel. So mhm. ganz nicht. So, die spürt auch gar keinen Schmerz, sondern schubst sie einfach nur weg und sagt so, was machst du, du Missgeburt? <lacht> Piep! Und so. Und dann wurde die irgendwie runtergeschmissen, weil die von Anfang an gesagt haben, sie, wir haben keinen Bock auf irgendwelche Scheißbeleidigungen mhm. und so. Dann ist es einfach vorbei. Dann gehst du halt runter, verlierst die Nummer. Und dann, wie es so ist, nach dem Spiel schön aufgebaut mit den ganzen Maschinen vor diesem kleinen Mädchen und die so richtig angemacht und so richtig Sorge gemacht. Wir ficken dich was auch immer. So. Und hm. Dann ging es richtig los. Vor allem war es auch so, da hat eine Lehrerin so versucht, mit, diesem, mit dem anderen Mädchen zu sprechen. Und die Stadt von dieser Lehrerin war die ganze Zeit so so, ja, was soll ich machen, wenn diese Missgeburt mir in den Bauch treten will? Und so. <lacht> also du sagst, ey, Gute Frage. Ehrlich, was soll ich ja machen? wie ja. soll man dich ernst nehmen? Versuch einfach, also ich finde so diesen asis slang gar nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich ein bisschen witzig, ehrlich ja. gesagt. Ich finde es gar nicht so mega schlimm. Sondern wenn du aber dann so denkst, Ganz ehrlich, du willst mir gerade ein Anliegen vortragen, weswegen du dich nicht ungerecht behandelt fühlst. Versuch doch Missgeburt nicht, versuch nicht Missgeburt zu sagen. <lacht> versuch zu sagen: Hey, warum tritt dieses Mädchen mich? Das tat mir voll weh, hätte voll schlimm sein können. Mama, Mama, ich geweint, meine Freundin nehme ich mich nicht mehr ernst. so. Ja, das ist auch irgendwie komisch. Das gehört auch ein bisschen dazu. Ja, vielleicht gehört es dazu. Aber es war auf jeden Fall witzig. Und also ein bisschen dramatisch auch wieder. so, Weil es ist dann so: Du merkst ja, das wollte ich so ein bisschen drüber sprechen heute, weil ich es immer so krass finde, wenn du merkst, dass das, was Menschen gerade sagen, so voll deren Realität ist, wie die es empfinden, aber alle Außenstehenden wissen, nee, so war es halt nicht. Und überzeugt diese eine Person, die 100% sich irgendwie schlecht behandelt fühlt und das richtig spürt, vom Gegenteil. Ich glaube, das ist fast unmöglich. Also, das muss ja auch mal in den Schiedsrichtern so sagen, die es ja darüber lustig gemacht haben, weil ich so, ja, aber ganz ehrlich, die sieht das gerade wirklich so. Die macht jetzt gerade nicht eine Szene so, damit sie irgendwie geile Aufmerksamkeit kriegt oder sonst irgendwas, sondern die fühlt sich gerade wirklich so, als wäre ihr fast in den Bauch getreten worden. Und die andere denkt so, ja sorry, ich kann den Ball nicht treten. Keine Ahnung, wo ich hintrete. So, mm, keine Ahnung. Und das ist glaube ich oft so in Gesprächen manchmal, also oft manchmal, naja, das ist äh, so ein Problem, dass Menschen an einer vorbeireden, weil beide nicht akzeptieren wollen, dass der andere das gerade wirklich so fühlt und dem so ein bisschen unterstellen, so ah, stell dich nicht so an, ach, das ist schon eh nicht so, du lügst doch, du willst doch nur irgendwie das und das damit erreichen und verchecken so ein bisschen, wie ernst das für diese Person
1: ist. Was ist der... Lass mich deine Hand- laufen, was Bro. Was ist deine Handlungsempfehlung? Du einsteigen. Und was muss man da tun? Ich dachte, du erzählst von deinen Erfahrungen damit. Achso, ja, habe ich auch so verstanden. <lacht> nee, keine Ahnung. Ja, ist halt manchmal so, aber manchmal denkst du halt auch so, ja, so, wenn du dich so fühlst, schalt mal kurz dein Brain an und ja voll. reflektier kurz und dann hör auf, das zu fühlen. Ne, das ist halt die
0: spannende Frage. Ich glaube, du kannst in der Situation nicht reflektieren, weil du kommst immer zu dem Moment, dass du sagst, ja, aber ich habe doch recht. Und das ist die Frage, das wie das ist, sagst das du das? Mal ist das das Ding.
1: Man sagt immer, kotzenden Pferden musst du irgendwie kein Essen in den Maul stopfen.
0: Wer kennt ihn nicht. So ist der Folgentitel: Kotzenden Pferden musst du kein Essen ins Maul stopfen.
1: <lacht> Irgendwie sowas. da waren es doch Menschen? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Was, was ist das für ein nee, Ich ver- vertausche gerade so. Ein ich Geschenk, find, ein, ein du? Gaul guckt man nicht ins Maul. Nee, nee. Ich vermische gerade tausend Sachen. Ja, Pferde können doch nicht kotzen, oder? Das ist das Ding. Stimmt, da
0: kriegen die Koliken und sterben. Oh, Biolehrer.
1: Uh. Ah, jedenfalls jemand, der kotzt. der gab es einen Pferd, ein Hund, ein Alien oder ein ist. Wo wir wissen, da Pferde, Pferde bringt es nicht halt nichts Während des Kotzens da noch was hinterher zu stopfen. So. Das heißt, was ich dem sagen will, ist, wenn die gerade mm. so äh, die Missgeburt, bla bla bla, dann bringt es halt nichts zu sagen, yo, Reflektier es mal. Alles, was du sagst, prallt deine Kotze ab und fällt wieder Richtung mm. Boden. Dass, dass diese Person hin sagst, jo, spann dich mal, nimm dir mal einen Tag frei. Eine Woche oder wie auch immer. Und dann irgendwann mal, wenn, die, wenn das Kotzen beendet ist, wenn der Magen dann leer ist, wenn noch so komische gelbe Flüssigkeit aus dir rauskommt, dann ist der Punkt gekommen. Nix, Nee, so geil. Achso. Ja, man merkt. <lacht> <lacht> siehst so viele Nachtwanderungen gemacht. Und da ist der Moment, wo du dann sagst, okay, jetzt können wir drüber reden. Vielleicht. Das ist meine persönliche. Also ja. Das nichts ja. halt manchmal, einfach so in dieser Rage-Situation, mhm. Voll. irgendwie versuchen auf jemanden einzureden und sagen, hey, jetzt denk noch nochmal drüber nach und bla. Das, das ist halt doof, du hast ja halt keine Zeit auf dem Schulfest, so muss halt jetzt klären.
0: Voll und du klagst ihn aber trotzdem auch irgendwie an den anderen dann durch dadurch und ich glaube deswegen ist da immer nur sinnvoll so ich botschaftsmäßig wieder wie immer eigentlich dass die Lösung ist so in meinen ja, Augen nur wenn die Leute so. das nicht verstehen ist halt auch scheiße nee nee aber angenommen ne, du hast diese beiden Mädels die sprechen miteinander und dann sagt das Mädchen dass es nicht absichtlich wollte sagt halt ganz ehrlich ey, das war nicht meine absicht es tut mir leid wenn du es so aufgefasst hast weißt du auch wenn die sich quasi gerade beleidigt fühlt und unverstanden und angst vor der hat dass sie sie verprügeln will sonst irgendwas ähm, wenn du einfach ehrlich sagst, was du gerade denkst, und das ist ja eigentlich, ey, sorry, das war nicht meine Absicht, ich mhm. wollte das nicht, dass das dazu kommt, und ich fühle mich ganz schön verletzt von dem, was du gerade sagst, dann sagt die, ja, voila, Missgeburt, okay, ich verstehe das Ganze. <lacht>
1: so, so ist das in meiner Utopie. <lacht> ja, und dann beide verbeugen sich sowieso
0: wie Asiaten und sagen so,
1: okay. Okay. <lacht> wenn du das jemals <lacht> erlebst in der Realität, schreib ein Buch drüber.
0: Okay, kein Problem. Wie nennen wir es? Keine Ahnung. Das Pferdekotzen- kotzen prinzip bei Wilma. developed okay. Und dann gehen wir in die
1: Businessberatung. beratung Alter, business bester Job. Nichts tun, viel Geld kassieren. Business.
0: Business. Ja. Hast du früher ja auch mal so gemerkt, dass man, wie man Business schreibt, dass man Business ja. schreibt? Ja, so wie Busy. Das ist korrekt. Da bin ich mit Y. Ja,
1: aber so vom Prinzip. Ja, ja.
0: Deswegen habe ich Business gemerkt. Business. Oder Merci Bao Ja, Bao Hat man immer so gesagt, ne? <lacht> <lacht>
1: Ich mach kein Französisch. Scheiße. Hm? Merde, ich kann aber noch kein Französisch. Boah, ist so
0: krass, wie ich es in der Schule jetzt mitbekomme, wie viele Leute echt hart am Struggeln sind wegen Französisch. Das Immer wenn Leute dir sagen, ja, ich bleib fast sitzen. Ja, warum Französisch? Ja, okay. Französische Mathe ist halt so harter Sieber.
1: Ist, ist echt krass. Komm Leute. Das sind
0: super viele Leute am... am nicht Existenzminimum, aber am, äh, am, äh, am Voller Hart am Limit. So. Wo die auch dann so sagen, ja, du kannst in die Nachprüfung gehen. Ich ja, hab ganz ehrlich, ich brauch eine 4 in Nachprüfung. eine 4 ist unmöglich für mich in Französisch. So, krass. <lacht> Alter, wie krass abgehängt so
1: Menschen dann sind, ne? Ja, aber so. ich kann es voll nachvollziehen.
0: Ja, ich kann, ich, das, genau, ich kann es auch nachvollziehen, aber es ist halt irgendwie. Krass, dass es da überhaupt so mm. ne? Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt seit drei Jahren Französisch und irgendwie stehe ich seit drei Jahren fünf.
1: Das ist halt echt krass. Das ist dass der Begriff der geprägt wurde <lacht> stimmt, in der Französischzeit.
0: Stimmt, die betonmangelhaft, den habe ich ganz vergessen.
1: Ja, deswegen, völlig normal. Was willst du machen? Wenn du den Anschluss verpasst, in der siebten, hast du keine Chance mehr. Du musst es bis zur zehnten durchziehen. Stimmt
0: aber habe ich ja schon letztes Mal schon erzählt, ne, dass dieser Lichtblick kommen soll, dass du wählen kannst, inzwischen zwischen französischen Latein, dass du halt Was nicht für ein mehr für Lichtblick. Ja, dass du nicht mehr gezwungen bist, dass alle Französisch ja, wählen müssen, sondern kannst du kannst zwischen so
1: zwei Krankheiten wählen. willst du an Krebssterben oder lieber an HIV? Na, geht, jetzt.
0: Ich glaube, dass halt Französisch schon voll so den, den harten Kackruf hat, so, dass alle so ja, schon Latein so sagen. ist jetzt
1: auch nicht so, hey, ich freue mich auf Latein. Hm.
0: Nee, gut, ich freue mich nicht drauf, aber ich habe zumindest die Wahl. Okay, so, und ey, ich ey. kann halt nachher sagen, ey, ich hätte auch das andere Fach nehmen können. Und so,
1: also ich, ich glaube, Abschneiden. Oh, ich habe die Wahl, das macht alles hier. Ja, besser als beide Beine.
0: Okay. Obwohl, auf beiden Beinen kannst du vielleicht cool Breakdance machen. Mit einem Bein. Naja. Ja. ja.
1: Und dann sagst du dir am Ende noch, oh, ich habe mein Schicksal selbst gewählt und dieses Scheißfach genommen, hätte ich nie was anderes genommen. Das macht es halt irgendwie nicht. Ja. Ja.
0: ja. gut, aber ich bin immer pro Wahl, Wahlmöglichkeit so. Naja, gut. Deswegen, okay. und ob, klar, ob es das alles besser macht, weiß ich nicht, aber ich glaube dass es schon mal ganz gut ist, dass die Kids nicht mit diesem Gefühl reingehen, oh, meine große Schwester und jeder Mensch und der Podcast, den ich immer höre, oder uh, gmail.com, hat, äh, <lacht> hat mir gesagt, Französisch ist scheiße schwer, so, und über Latein, so gefühlt in unserer Bubble. <lacht> oh. No vocation, nee, nicht no, vocation,
1: advocation,
0: nee, um, Offerendum. Nee, keine Ahnung mehr. Zu lang her, Herr Weisenberg, wäre traurig. Ähm, jedenfalls äh, genau, pro Wahleigenschaft deswegen, naja, vielleicht besser als nix, weil es halt schon so super negativ so konnotiert ist. Aber. Quas, krone, was? Quas, krone, was? Chrono Zeit. Wir haben keine Zeit. K- haben Kronos, wir haben Zeit. Und ich wollte über ein Thema sprechen. Horos. Ähm,
1: ich bin heute noch zur Deko da.
0: Nein. Alter, mein Kopf. Du musst auch gleich, ich, Alter, ich verballer hier gerade, ich bin die Gatlinger des Podcasts gerade. Okay. Brrrt. Baller raus. Okay, baller, baller, baller. <lacht> Wie heißt du die von Kapitel Bra? keine Ahnung.
1: Ich habe einen neuen äh, Lieblingspreffer, Und Apache zwar? 207. Oh, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: habe ich nur mitbekommen, dass er da so ein bisschen in äh, so, äh, bevor du so erzählst, nur ganz kurz. Das fand ich nämlich spannend. Ähm, das ist so diese, diese Be- nicht Bewegung, aber dass es so Vorwürfe gibt, die nicht Rassismus sind, sondern ah, wie heißt das nochmal? Ähm, Aneignung kultureller so nach dem Motto Kinder, die sich an Karneval ähm, als Indianer verkleiden. Das, manche mhm. finden das ja total verwerflich. Oder so Blackfacing, wie du wahrscheinlich. Nee, Blackface ist das, natürlich. Das, das, ähm, aber. Äh, ich weiß, was du meinst. So kulturelle Werte, ja. die du dir übernimmst und sagst so: Haha, ich bin ein weißer Mann, aber ich kann jetzt hier Indianer spielen, aber ich habe keine Ahnung über dieses Schicksal, weiß nicht, dass Indianer voll grausam äh. umgebracht werden, bla, 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 bla. So. Und das wurde ihm irgendwie auch vorgeworfen, ähm, weil irgendwie in irgendeinem Video oder so wahrscheinlich. Aber er heißt halt auch so, so keine Ahnung. Er heißt glaub, welcher Patte? Nein, nein, aber, nein, aber seine Kunstfigur heißt ja so. Deswegen kann man so. ja schon sagen, das passt halt zu seiner Kunstfigur, wenn du dir das aussuchst und so die Leute, die ihm quasi dann so zur Seite gesprungen sind und gesagt haben, chillt mal, ist halt so dieses, ähm, dass er das ja quasi so nach außen kehrt, um vielleicht auch so den kritischen Blick darauf zu werfen, sagt so dem Motto, hey,
1: was hat sich dabei nicht gar nichts gedacht, dachte sich cooler Name, fertig. Na, das glaube ich nicht. Das, das
0: glaube ich nicht, dafür sind die Texte ja. Also, so manche von. Es wurden also Textzeilen <lacht> so, vorgelesen. Mama, die ich, ich
1: bring Brot nach Hause. Mach dir keine Sorgen, ich bin nur am Saufen. Was? Nee, also, ich glaube,
0: in, in dem Podcast wurden nur so Textzeilen vorgelesen und so, die halt okay. irgendwie so zeigten, wie so die Gangster-Rapper, die halt immer so sagen: Ja, ich komme von unten und lehne mich gegen das hm. Thema aus. Jetzt habe ich viel Geld und prall die ganze Zeit mit meinem Geld, weil ich es eben früher nicht hatte. Und dass er quasi auch so ein bisschen aus diesem Unterdrückungsding kommt und jetzt quasi, und so nach dem Motto, vielleicht wurde er früher gemobbt so, nach dem Motto, weil er auch so aussieht so, du Apache, Apache, Apache. Und irgendwann hat er so gesagt, ja okay, fuck it. Dann nenne ich mich so als Rapper Apache und fick euch alle ins Gesicht. So, weißt du, und sag so, ja, was wollt ihr? Ich bin Apache und jetzt mache ich das zu meinem zu meinem, quasi zu meiner Rüstung, so. Ja. Ihr könnt mir nichts mehr, weil jetzt bin ich's. So in dem Zuge so ein bisschen. Okay. Und äh, das wurde ihm quasi so ein bisschen zugute gehalten. Okay. Und äh, außerdem kann er wohl sehr, sehr gut singen. So. Das kann ich es nicht bewerten. Das wurde gesagt. Und ich habe ehrlich gesagt noch kein Lied von ihm was? gehört. Das ist alles, was ich von ihm weiß, äh, aber das ist wir alles, was
1: zusammenhören. Okay, zusammen chillen wir so ein bisschen in der Booth. Ja, dann haben wir so zwei Lieder. Okay. Schalala, das ist so richtig lustig. Ich feiere ja, das, also sein Text ist halt lustig, weil das alle möglichen Sachen irgendwie kombiniert. Neben einem hat er so zeitweise so ein schon schwäbischen Dialekt, also Geil. weil es dir schadet, aber mir nicht. <lacht> <So>. <lacht> gut, das ist gut. Und dann, es ist einfach lustige Texte und äh, musikalisch Geil. auch ganz nett. Da sind voll viele Beats, die so irgendwie mich an so diese Retro-Games erinnern oder typisch so mhm. Disco in den 80ern oder was weiß ich irgendwie mhm. so, so, so Beat-Charakter haben. könnte du, so ein Blümchen-Beat
0: sein? So ein bisschen wie ein bum 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 aber so. Okay.
1: Aber dann also so diesen Flair, und also dann so bis- mit so ein bisschen so bum beats im Club. stehe hm. vorhin so ein Club in Miami. Was weiß ich weiß nicht, kein ich Plan. Ich sage einfach Sachen, die ich assoziiere. Ja, ja, ich wollte sagen, aber ich kriege ein, krieg ein musikalisches Bild im Kopf. Ja, und solche ja. lustigen Beats oder so ein lustiger Typ, der sich selbst nicht so wirklich ernst nimmt, glaube ich. Und dann halt immer noch lustige Texte. Das ist einfach, so Spaß. Mhm, cool.
0: Ich glaube, der ist auch bei irgendwem äh, krassen gesigned. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, Flair oder so. bin nicht ganz sicher. Krass.
1: Hast du krass gesagt? Hm.
0: Ja, groß. Also krass im Sinne von großem.
1: 1,75 so. groß. Aber du wolltest was ganz anderes erzählen.
0: <lacht> ähm, ja, das ist wahrscheinlich nicht schlimm. Ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, was du so vielleicht so ein bisschen. aus du sagst wieder. Ja, ich kann ja nichts zu sagen, das ist nicht unser Hauptthema heute. Aber worauf ich so ein okay. bisschen hinaus wollte, ist so ein bisschen. Weil es. Aber nur ein bisschen. Was? Ja, sorry. Klare, <lacht> klare Ansagen. Es ging ja, so ein bisschen um. Fuck. Das hast du jetzt irgendwie drin, ne? Ja. Aber nur ein bisschen. Es geht um meine Arbeitssituation. Okay. Die habe ich jetzt etwas. <lacht> Nein, die ist jetzt ähm, geregelt für das nächste halbe Jahr und ich bleibe an der Schule, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ähm, und das Glück Ganze. Wunsch. Messi messi. Beaucoup Und ja. oh, rien ne va plus. Ah, rien ne va plus. Alia Hector est es in Vino Verum est homo lupus, irgendwie so. Egal. Ähm, und Wolf, wer Wolf? Selbst? <lacht> der, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf und so, was aber irgendwie nicht richtig ist und so. Egal. Jedenfalls, ich höre. wollte ich, so die Überschrift ist quasi Gespräch mit dem Chef. Vielleicht auch mit Arbeitskollegen, so könnte man so also ein bisschen darunter unterfassen, weil oder generell so ehrliche Gespräche, weil das ja auch so ein bisschen das Thema unseres Podcasts ist, so. Mhm. Habe ich ein bisschen gesagt?
1: Ja. Ist, ich sage, ich erinnere dich es jetzt Ist ein, ein Teil
0: des Teils unseres Podcasts. Das macht keinen Sinn. Ja, es ist ein Thema unseres Podcasts. Punkt. Ähm, Stabile Aussage. Wie stabil? was der für Eier hat, dass er sich das traut zu sagen? Jedenfalls. Ähm, genau, musste ich nämlich in dem Zuge viele Gespräche äh, mit dem Schüler führen mhm. und ähm, fand das ganz spannend, wie so diese Gespräche geführt wurden und es ist nämlich so, also meine Erfahrung jetzt mit Chefs, ich hatte noch nicht so viele Chefs, meine Chefs ja. war, war Professor an der Uni, ja. fünf Jahre, ja. wo man irgendwie alle Freiheiten hatte und es irgendwie relativ easy war, da kam immer so ein bisschen so Druck, so von wegen Deadlines, wir müssen jetzt die Fragebögen auswerten, weil wir brauchen die Daten, so, oder mach mal mit der Bachelorarbeit hinne und schick mir deine Korrektur, sonst Tja. haben wir ein Problem. Ähm, aber so in Schulzeit und so hatte ich ja, ich hatte nicht so den geilen äh, erdbeer job und solche Sachen, da war ich irgendwie immer raus, keine Ahnung.
1: Jolo gemacht.
0: War halt ein Einzelkind, keine Ahnung. <lacht> ähm, hab halt mein Training gemacht und so, aber da war ja kein Chef. So, und jetzt bin ich so in dieser Situation, in der du quasi so vor drei, vier Jahren mal warst, wo wir schon drüber gesprochen haben, und ich profitiere da voll von, dass du damals schon so mir da viel von erzählt hast, und merke halt voll dieses, ähm, dieses nicht weich gespült klingt so negativ, so dieses, ich würde es als am ehesten so dieses
1: Politiker gehabe vielleicht so ein bisschen, ähm, dieses sagen. so ein bisschen nichts und ein bisschen alles. Ja, also ja.
0: dieses, ich vermeide klare Aussagen, weil ich es auch muss. Also dass man Verständnis dafür hat, so, weil es geht in ja, manchen aber man Situationen nicht Verschoss anders.
1: Natürlich kannst du einfach mal eine Ansage machen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, vielleicht. Ja. Kann Könnte man einfach mal sagen, man wie machen? es ist Einfach mal sagen, hör mal zu, unter uns beiden. Könnte man. Läuft oder läuft nicht oder ja. sieht scheiße aus für dich. Kümmere dich um dein Shirt. So.
0: Ja, vielleicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen aus dieser persönlichen Situation gerade rausziehen, weil es da ein bisschen unangenehm ist. Also, aber nur um das klar zu machen. Wir hatten quasi ein Gespräch, ein bisschen so, wirklich, wir hatten ein Gespräch und ich bin dann quasi so voll motiviert rein, mir so Pläne gemacht im Kopf, so okay, das, das, das sprichst du an, dann gehst du raus und nicht bevor das und das geklärt ist. Ja. So gar nicht, dass ich irgendwas eingefordert habe oder so, sondern einfach nur so, ich will darstellen, was meine Situation ist und ich würde gerne so eine kleine Ausblicksituation haben, gar nicht so jetzt oder nie oder ich gehe oder keine Deadline, kein gar nichts, alles cool. Und ich ging aus dem Gespräch raus und war exakt null schlauer als vorher, sonst war eher so... Okay, zier, zier, zier. Ja, irgendwie konnte er in meinem Kopf Gedanken umdrehen und ich habe Sachen gesagt, die ich eigentlich nicht sagen mhm. wollte. So Ungefähr, also so, ich habe Sachen zugestimmt, wo ich danach so dachte, warum hast du da zugestimmt, bist du doof? Und ich glaube, das geht vielen, Situationen, äh, vielen Menschen in Situationen so, wenn du in so einer,
1: naja, halben Drucksituation konfrontiert bist. Und du willst keinen Konflikt entstehen lassen. Ja. Und du willst auch nichts Unangenehmes entstehen. Also Konflikt selbst, auch. Aber
0: selbst, ich sagen, selbst wenn du dir vornimmst, es kann so ein bisschen konfliktreich werden, und mm. da meine ich wirklich jetzt ein bisschen, ähm, dann, äh, aber die andere Person rhetorisch, sage ich mal, so geschult ist oder so clever ist oder wie auch immer, dass er dir halt die ganze Zeit dich so ein bisschen entwaffnet. Und da meine ich auch ein bisschen, weil nicht voll entwaffnet. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> um, und, und, und du merkst das auch so dabei und denkst dir so, ja, scheiße, ich wollte doch da hin. Ja, okay, dann gehe ich jetzt wieder in die Richtung und dann zieht er dich wieder so da zurück und denkst du so, ah, wir duellieren uns hier gerade auf eine gewisse Art irgendwie und ich verliere dieses Duell. Scheiße, was kann ich tun? <lacht> und dann nachher geht man raus und denkt so, hm, okay, alles wie vorher, keine Ahnung. Und dann bin ich aber hingegangen und habe gesagt, okay, ich schreibe eine Mail, weil es mir so im Bauch rumort hat, dass ich mir dachte, ganz ehrlich, wenn ich wieder da reingehe, passiert exakt das Gleiche mhm, wieder. So, und irgendwie habe ich mich dann, muss ich mir zugeben, habe ich mich nicht stark genug gefühlt zu sagen, okay, ich weiß, was ich will und das kriege ich durchgebracht sondern ich habe gedacht, okay, ich vermeide dieses Gespräch im mhm. Sinne von ich mache eine Liste in der Mail schriftlich festgehalten, was bin ich bereit zu leisten, was erwarte ich vielleicht, was nicht, was und so ein paar Fragen gestellt und so viel Ich-Botschaft, das, was ich halt, ne, was wir auch immer hier so sagen, viel, das ist meine Gefühlslage, das ist was, was ich versprechen kann, das ist das, was ich, wie ich sehe, viel Verständnis aufgebracht sondern ich kann auch verstehen, wenn Versprechen nicht gemacht werden können und so weiter und so fort.
1: Jetzt benutzt du viel ganz häufig. Rhetorisches Stil mit da weiß ich nicht. Ja, doch. Ja. Klar. Bewusst. Okay. Mhm.
0: <lacht> und dann war ich so im ne habt ihr die Mail geschickt, hab auch Kollegen die Mail, also einem Kollegen die Mail geschickt, zwei. Und war dann so, okay, machst du es oder machst du es nicht? Und dann war ich mal so voll so, nein, auf gar keinen Fall, komm, der Ärger hat sich schon so ein bisschen gelegt. Also was heißt Ärger? So dieses ah, Ärger bei mich selbst eher ja. hat sich gelegt, hinzu. Also ich habe dir dann nämlich noch gesagt, ah ich mach's nicht, kein Problem. Ja. Und zwei Stunden später habe ich dir geschrieben, ja okay, ich schick jetzt ab. <lacht> und du so, okay, okay, warte, Ist warte. Okay, warum der Sinn des Wandels, Aber hey, du ja.
1: wissen, was du tust. Aber
0: hey. ja und witzigerweise tatsächlich auch so ein bisschen inspiriert durch dich, weil ne, du ja vorher auch mal so ein bisschen das nicht bereut hast, aber auch genau in Situationen warst. So dieses, ne, du, man kriegt irgendwie Versprechungen oder man redet über Dinge und man denkt danach so, ja, aber wann trifft es denn ein? Und dann ist man drei Monate später und denkt sich, ja, okay, irgendwie ist nichts passiert. Und blablabla. und da wollte ich irgendwie nicht so rein. Mhm. Und deswegen die Mail abgeschickt und dann so am nächsten Tag, ehrlich gesagt, so ein bisschen den Kontakt vermieden. <lacht> immer so ein bisschen ausgewichen. Immer so, ah, ich muss schon mal zu Bio. So, aber keine Ahnung, warum. Also es war gar nicht so schlimm, nur irgendwie hatte ich, ja, irgendwie habe ich mich danach so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich selber den Eindruck hatte, dass ich bette in irgendeiner Form, mhm. was ich halt voll vermeiden will, weil das überhaupt nicht meine Intention ist, sondern ich will eigentlich ziemlich klar machen, ich brauche es nicht zwingend, ich fände es mega cool, wenn es klappt, aber wenn es nicht klappt, dann fein, aber dann lass uns darüber sprechen. Ja, so. ja. Aber nicht so, bitte, 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 ich habe nichts anderes in meinem Leben, ich muss unbedingt so, haben wir ja schon mal im Podcast drüber gesprochen. Und das war aber dann eigentlich von ihm ganz cool, dass dann bin ich nach der SV nach Hause gegangen und dann hat er nochmal so ans Fitze geklopft und mich reingeholt und dann haben wir nochmal über das Ganze gesprochen. Und ich muss ehrlich sagen, das war cool in der Form, dass er dann so die Mail so aufgemacht hat und dann so sich Punkte rausgenommen hat, und so auf die klar geantwortet hat ja. und nicht so dieses ja, ich habe die Mail gelesen und dann redet man so Oder man hat das so Gefühl, Ja, ja, also, sondern so klare Punkte angesprochen und wo ich dann immer auch drauf eingehen konnte und Sachen auch relativieren konnte, weil schriftlich klingt ja manches auch ein bisschen anders und dann ja. konnte man so ein bisschen drüber sprechen. Nur so ein
1: bisschen meinte ich das, aber eigentlich meinte ich das viel
0: mehr. Ja, also ja. <lacht>
1: Spul zurück zu Tape 40 dem großen
0: Mobbing Podcast so wird es gemacht, Nein. live von der Farbe ähm, das war auf jeden Fall ein sehr wertschätzendes cooles Gespräch, das war auch sehr wertschätzend nur bin ich da jetzt mit rausgegangen mit dem Gefühl okay, jetzt weiß ich wo ich stehe wir mhm. wissen glaube ich beide wo wir stehen und ohne das jetzt so für die andere Person sagen zu können, glaube ich dass wir das ganz gut vielleicht miteinander finden, dass wir ehrlich miteinander sprechen können so. Okay. So, das ist glaube ich sowas, weil ich kann zu 100% sagen dass er weiß, woran er bei mir ist. so. Mhm. Ob er das andersrum sagen kann, keine Ahnung. Also ob, ob das für ihn genauso gilt, weiß ich nicht. Aber ich kann das halt garantieren. Und das gibt mir ein volles gutes Gefühl, weil ich weiß, okay, ich habe Striptease gemacht, so alles offen gelegt und mhm. jetzt sind die Karten nicht mehr so bei mir, sondern ich kann so mein Ding machen und gucken, was passiert. und Wir können offen darüber reden. Und das war das lange Intro, um zu dem Punkt zu kommen. Ich glaube, dass es echt cool ist, wenn man der anderen Person ermöglicht, möglichst gut in den Kopf reinzugucken, mhm. möglichst viel zu zeigen, was ist meine Intentionen, so dieses ich zeige dir meine Handflächen und kann dir zeigen, ich bin unbewaffnet. So, Ich, ja, ich habe nicht schon irgendwas.
1: Wenn du flirten willst, mach das auch. mach dich,
0: richtig, mach so, wundbar, dann zack. Es gibt keinen bösen Hintergedanken. Es gibt kein, ja, ich äh, versichere jetzt, dass ich irgendwie das nächste halbe Jahr hier bin, aber wenn eine andere Stelle kommt, bin ich sofort weg. Nee, das, das, das Wort steht, wenn jetzt andere Angebote kommen, die geiler sind, bleibe ich trotzdem da, weil ich ja. einfach mein Wort gegeben habe und weil es jetzt eben so ist. Und ich glaube, das gilt halt für viele nicht. Und ich glaube, da sagen ja auch viele, sei nicht so naiv und sei nicht so dumm, mach anders. Aber irgendwie finde ich das cool, die Situation so zu haben, so zu wissen, okay, man kann sich darauf verlassen, was man sagt. Und das ist das, was ich sagen Vor
1: wollte. Vor zum Sonntag. Ähm, ich finde da immer ganz spannend, zwei Dinge zu berücksichtigen. Ich glaube, wenn man so unangenehme Situationen ist, wo man sich denkt, boah, ich will da schnell raus und scheiß drauf, habe ich zwar gesagt, aber ich mache es jetzt einfach nicht, dann also wenn man eben nicht zu seinem Wort steht, man hat ja das ja. gesagt, ich mach's, dann macht man es doch nicht, weil es... Ich kann es noch geben, ich hätte zum Beispiel zusagen können, ich mache ein drittes Fach,
0: so, ne, zum Beispiel Lehrungslehre oder so, hätte ja. ich zusagen können, dann so mit, nach dem Motto, ja, okay, dann kommt die feste Stelle vielleicht sicherer oder wie auch immer. Ja. Aber danach hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, also ich will das überhaupt nicht machen. So, ja. ne?
1: Und das ist das, wo man vielleicht mal schnell irgendwie sich überlegt, ja komm, da kriege ich schnell mal irgendwie meinen Erfolg, indem ich einfach irgendwas erzähle und es dann doch nicht mache. Aber ich glaube, da vergisst man dass halt Menschen nicht vergessen oder halt sich lange an sowas erinnern. Und wenn man halt irgendwie versucht, eine Beziehung aufzubauen und dann nicht zu seinem Wort steht, dann ist das logischerweise halt voller Killer an der Stelle.
0: Auch so Arbeitsbeziehungen meinst du ja, jetzt? Ne? Gerade ja, gerade dann in so einem Kontext. Mhm. Und
1: wenn man auch an jetzt das Internet denkt, das, was wir jetzt zum Beispiel auch besprechen, das bleibt halt für ewig. Mhm. Und je weniger wir zu dem stehen, was wir tatsächlich hier predigen oder sagen, so eher denkt man sich dann, hey, auch wenn ihr jetzt coole Leute seid, damals in Folge 22, keine Ahnung, habt ihr halt das und das erzählt. Ich weiß jeden halt sagt welches Tape. Keine Ahnung. Okay. Und das ist halt so ein <lacht> Punkt, ne, gerade in Zeiten des Internets, ist, selbst wenn Menschen vergessen, ver- vergessen halt unsere Festplatten nicht. So. Da muss man echt aufpassen. Ich finde, eine der größten Leistungen, die man, glaube ich, erbringen kann momentan oder auch sonst als Mensch, ist halt einfach das zu tun oder zu dem zu stehen, was man auch predigt oder was man sagt, was man vorgibt. Ne, wenn ich jetzt immer wieder sage, ich werde Fitnessmodel und ziehe das nicht durch, dann glaube ich, ja, ja, der labert nur. Und das ist auch so eine Eigenschaft, an der Ouch. ich muss haben. Ja, ich weiß, ich mache das in der Vergangenheit, habe ich das häufiger gemacht und jetzt versuche ich das in den Griff zu kriegen und versuche weniger Dinge zu behaupten oder zu sagen, die ich nicht wirklich halten kann. Hm. Gerade im Arbeitskontext ist super wichtig. Finde naja, ich genau. persönlich.
0: so persönlich, ob du jetzt Fitnessmodel,
1: das ist ja deine persönliche Sache. Ja, das ist, ist das eher ein Scherz. Genau. Ne, aber wenn es wirklich, Aber kommt, ja. wirklich da, wenn andere davon abhängig sind, von ja. deiner Aussage, oder von deinem Versprechen, da finde ich es halt krass. Also ich, ich finde Menschen, die so dann wirklich sehr danach handeln, nach dem, was sie sagen, finde ich halt richtig cool, hm. Den hängst du gerne ab, das sind coole Leute und so weiter. Und dann denke ich mir, will ich ein cooler Mensch sein oder will ich kein cooler Mensch sein? Ich hm. will, dass andere mich auch cool finden, also ergo, mergo, ich bin auch so mehr darauf bedacht. Zu meinem Wort zu stehen. Und oder halt einfach die Fresse zu halten, wenn ich es nicht versprechen oder halten kann.
0: Genau, was ja auch okay ist. Oder halt auch zu sagen, ey, das kann ich nicht versprechen genau. oder so, ne? Aber ähm. auch nicht
1: so dieses vielleicht und ein bisschen und ja. klar. Also weißt du, jetzt gar nicht auf dich bezogen, so sondern einfach dieses, diese Aussagen, diese so Wischi waschi, ich lasse mir Optionen offen. Ja. Ja, dann sage ich halt, nee, dann halt rechne halt dann nicht mit ja. mir. so oder Genau. Rechne mit mir und dann bin ich auch da. So, so ne? wie Gandalf. Genau, der dann einfach viel zu spät zum Krieg kommt, <lacht> aber es ist trotzdem rettet. <lacht>
0: Genau. Ähm, und genau, ich glaube, wir hatten das schon mal in dieser Folge, wo, wo du so ein bisschen so gesagt hast, was für dich so ein Ehrenmann ist und so, weißt du noch? Ja, absolut. Also, ich glaube, darum, darum, da hatten wir das schon mal so ein bisschen. Ähm, und ich glaube, dass es ja vom anderen auch eigentlich immer gewertschätzt wird. Weil wer sagt denn, ja, das ist voll kacke, ja, das der, ist halt so ich leid. kann mich auf die Person verlassen. Ja, genau. Das fand ich halt total beeindruckend. Irgendwie. Das, ich habe da so mit zwei, drei Arbeitskollegen dann drüber gesprochen, weil die so, weil mich ja immer, also weil das ja normal, so Lehrer Ist in der Position klar, immer, wie ich, ja, ja. Nein, so Lehrer, die in der Position sind wie ich, werden immer gefragt, wie geht's bei dir eigentlich weiter, weil mhm. es sind bald Ferien und die wollen natürlich wissen, bin ich nach den Ferien noch da oder nicht. So, klar. das fragt man einfach so Lehrer quasi, wie die halt nicht festangestellt sind. Und dann habe ich so gesagt, ja, wir sind so in Gesprächen, keine Ahnung, mal schauen und hat uns so ein bisschen die Situation dargestellt und so. Und da kann man so dieser Spruch, ähm, ja, irgendwie voll krass, äh, dass du so mit dem Chef redest und bla, also nicht, weil ich jetzt irgendwie ähm, anmaßend war, mhm. sondern eher, weil ich so ein bisschen Klarheit auch eingefordert habe und auch selber klar war. Und, mhm. ähm, und da habe ich mich so gewundert, weil ich... Gerade in der Schule habe ich das Gefühl, dass diese Hierarchie schon sehr flach ist und da sagen mir immer wieder die Lehrer, das ist nur so eine Illusion. Die ist nicht so flach,
1: wie sie scheint. Ja, aber Wo, wo ich hast du denn überhaupt Zwischenebenen? Ja. Du hast eigentlich nur den Direktor und Lehrer und ja, die haben Sonderaufgaben, ja, aber die haben ja auch nicht unbedingt ein Durchgriffsrecht auf dich. Die sagen ja nicht, tu das oder tu jenes. Richtig, ne? aber die
0: werden witzigerweise, also was für voll
1: viele das Argument ist, die werden besser bezahlt, wo ich mir denke, ja, ist scheißegal. Wow. So,
0: ähm, aber sie werden auch, sie haben quasi andere Rechte bei Mitbestimmungen, also sie sind halt schon so in manchen Gremien dann drin in die du nicht drin bist und bestimmen so ein bisschen über Geschickel,
1: die, okay. die Schule so, ja, wo gut. es so lang geht. Aber das ist eher so, so strukturelle Entscheidung, richtig. nicht auf deinen individuellen Unterricht. Richtig, bezogen. absolut richtig. Klar können diese so strukturellen ähm, klar, Entscheidungen klar, haben, die bla bla, bla, bla. Ja,
0: aber genau you know, und aber nur ein bisschen. Ne, richtig. Ähm, und das finde ich halt irgendwie so spannend, weil man das immer so als negativ auslegt, weil man immer so das Gefühl hat, ja man kann auch dem also heute war es zum Beispiel so eine Konferenz, dann war so der Satz dabei so, ja, du kannst dem Chef nicht sagen, was er tun soll. Ich dachte, Also ich dachte mir so, aber das würde ich mir als Chef wünschen, wenn Leute da sind, die sich Gedanken gemacht haben und dann sagen, ganz ehrlich, weil es ging so darum, dass ich dann sowas gesagt habe wie, ich glaube, für das Kollegium wäre eine klare Ansage, wenn das so und so ist, wenn sie das und so, so denken, dann wäre, glaube ich, eine klare Ansage bei der nächsten Lehrerkonferenz voll sinnvoll, damit einfach diese Frage nicht mehr gestellt wird, so eine bestimmte Frage, die sich ja. immer wieder kreist, so machen wir ganz Tag oder machen nicht ganz Tag, so bla bla, bla. Ja. Ähm, Und das, dann ist es doch voll gut für den Vorgesetzten zu wissen, dass die, die Mitarbeiter, wer auch immer, denken gerade so und so, es gibt die und die Probleme und die und die Gedanken sind Klar. da. Um diese Gedanken aufzulösen, komme ich ihnen schon mal entgegen und sage ihnen, so ist das und ich, an, also aus der Sicht dieses Mitarbeiters, der so ein bisschen das Ohr offen hält, so ja. würde ihnen den Tipp geben, das einfach so zu sagen. So. Und das wird immer voll nett aufgenommen. Ich habe noch nie, da bin ich dann mit noch nie von der Wand gelaufen. Das ja. wurde bis jetzt immer belohnt. Aber verstehe dann nicht, wieso das so wenige von diesen gestandenen Kollegen, weißt du, ich bin da der Jüngste, der keinen Plan hat, ich bin da irgendwie nicht mal festangestellt und muss in so einer Konferenz, wo es um die Zukunft der Schule geht, dann das irgendwie so sagen, dann denke ich mir so, ich verstehe es nicht so ganz. Und wenn ich das anderen Kollegen dann sage, sagen die immer, ja, es geht um Karriere, es geht darum, dass sie einen Schiss haben, nicht die Beförderungsschild zu bekommen.
1: Ich denke, ja, weißt du was? Das das sind, ich sag dir, was es ist, also was ich vermute, was es ist, weil ich das Muster auch schon kenne aus dem Berufsalltag. Und oft, ich meine, das ist charmant. Du sagst, hey, ich habe die Klappe gehalten, so, und
0: ähm, mach meinen Job.
1: Mach meinen Job, bloß kein Risiko, bloß keine Konfliktsituation. Ich meine, das, was passieren könnte, ist, ja, du sagst sowas, hey, ja, wir sollten, mal eine klare, also wir sollten mal eine klare Aussage treffen, bla, wird uns allen helfen. Und dann auf einmal, ja, oh, schlimm und Streit und bla. Dann denkst du so, ja gut, wenn ich kein Risiko eingehe, dann kann mir auch nichts passieren. So. Also das ist schon so eine hm. krasse Defensivhaltung. Aber dann auch dann, was das, was, wozu das führt, ist letztendlich, dass du die Leute hast, die dann unzufrieden sind mit manchen Sachen, aber die fressen nicht aufkriegen, das in sich reinfressen. Und dann sagen, das ist alles scheiße, das ist alles scheiße. Aber eigentlich ist es nur scheiße, weil du deine Fresse nicht aufgemacht Richtig. hast. Richtig, dann ich darf gesagt, ich nämlich
0: nicht jammern. Wenn ich das Recht nicht rausnehme in so einer Situation, dann was zu sagen, dann jammer ich halt auch nicht. Ja, so.
1: und das ja aber genau das ist die, genau die Kombo, die dann immer auftritt. Ja. Leute, die nicht ihre Fresse aufkriegen und dann halt rumjammern. Und das finde ich echt super schlimm. so Wenn ich was stört, sag's halt. Und ich persönlich, wenn ich im Arbeitskontext unterwegs bin, und aktuell ist es so, gibt manche Kollegen und Kolleginnen, die sind halt sehr offen, sagen halt, was scheiße läuft. Und ich baue halt viel Scheiße, klar. Dann sagen die halt, hey, das war nicht so smart von dir oder hey, da hast du was versprochen, was du nicht gehalten hast. Und ich, Oh, danke für den Hinweis, tut mir leid, mhm. ich gucke, dass ich das nächste Mal in den Griff krieg. Und das ist Gold wert, weil dann brauche ich zwei Wochen und die Sachen laufen wieder. Und die Leute die und sind happy. Und, und hinten rum ja genau, lästern, dann kann ich an meinem eigenen Verhalten auch nichts, also dann fällt es mir im Zweifel gar nicht auf, ich kann nichts daran ändern. Mhm. Und die Situation bleibt einfach scheiße und die Wut gegen mich wird dann nur noch größer. Also, und deine
0: Wut gegenüber denen wird auch größer, weil du dich denkst, weil du denkst warum arbeiten sie nicht so, wie ich das will und warum ja. verhalten sie sich so. Ne?
1: Wie auch immer, ne? aber das ist, halt, das ist halt nur dann die Chance, irgendwas zu tun. Und deswegen glaube ich, halt irgendein Trottelchef würde das dann sagen: Ja, ich will, warum, wie, du kannst mich widersprechen und so. Aber ich glaube, die meisten, die einigermaßen was der Birne haben, werden dann sagen, hey, cool, Mann, danke, für, dass du mal ehrlich bist und danke für den Hinweis. Und tut mir Wie vielleicht auch, auch, auch leid, dass keine, die Aussagen nie klar genug waren. Ich dachte, sie wären klar. Ah, okay, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Also, es kann eigentlich nur die Situation besser machen, außer das du tritt, halt triffst halt auf Vollidioten. Aber das ist dann für dich auch eine Erkenntnis, weil du dann sagst, ja. oh, wenn das so ist, okay, halt, bye. tschüss. Okay, bye. ja,
0: ja. Und Das ist halt so ein bisschen das, was, ich, was wir ne, von unserem guten alten Philosophielehrer so ein bisschen mitbekommen haben, dass ich mir immer so dachte, egal wo ich im Leben bin, in welchem Jobpunkt oder in welchem Lebensabschnitt, wie auch immer, ich will immer die Hintertür da haben. Ich will immer sagen können, ja, wenn das nicht läuft, gut, dann schau. So, dann mache ich was anderes, dann mache ich Podcast. Dann lachen alle und dann denke ich mir, ich auch, aber egal, (lacht) es klappt schon. Dass man immer im Kopf einmal die Woche denkt, okay, kann ich einen Plan B haben? Was ist mein Plan B? Habe ich einen Plan B? Bin ich bereit, meinen Job aufs Spiel zu setzen? Und wenn da die Antwort immer ja ist, Hey, dann kann dir nicht viel passieren und du kannst mit echt cooler Leichtigkeit im Job aufspielen. So. Und das ist halt ja, total und da nice. musst du mal ein
1: bisschen realistisch bleiben, weil nur weil du einmal die Klappe aufmachst und ja. eigentlich was Nettes sagst. Richtig, das ist, ist ja auch Job das. Ich ja nicht in Gefahr. Ich meine, wenn ich sich, bin ja sich so ein bisschen das ja. Kündigungsschutzgesetz da reinzieht, das ist voll schwierig da überhaupt. Also muss echt Scheiße bauen, um ja, überhaupt kann, also eine Abmahnung zu ja. bekommen. Und selbst wenn du die bekommst, weil du irgendwie. Vorlaut warst und so, dann ist es vor jedem Arbeitsgericht überhaupt äh, als hm. andere als irgendwie schlagend. Also, du kannst schon ein ziemliches Arsch sein und musst hm. dir schon echt viel rausnehmen, um da überhaupt in Gefahr zu laufen. Gerade als Beamter kannst ja, ja, du, ja, du eigentlich kannst, nichts ich, tun. Ne? Ich, ich wollte sagen, bei mir wäre es natürlich die
0: Vertragsverlängerung. Bei mir ist es relativ easy. Bei mir würde es einfach dann bedeuten: ja. ja, das nächste Mal kriegst du keinen Vertrag. Ciao. Okay. So, das wäre ja easy. Aber, sag ich mal, so die, die an der Schule fest sind, ja. da gibt es halt nichts, was passiert kann, außer ja. diese Beförderungsstellen. So, und das ja, finde ich halt so aber, krass, dass das so eine krasse Währung ist, womit dann so ein Schulleiter so krass, wie soll ich sagen, gar nicht bewusst, glaube ich. Ich glaube, es das, das wird gar nicht so eingesetzt, sondern ich glaube, dass eher das Kollege, das so spürt, sagt dem Motto, okay, da sind Stellen und ich will die vielleicht haben oder wer anders will die haben und ich will die aber eigentlich haben und dann so da so diese Ränkespiele so mhm. ein bisschen beginnen, ohne dass der Schulleiter da irgendwas für kann. Vielleicht kann er auch was dafür, aber
1: ich sehe es noch nicht so ganz. Ich glaube, Lehrer sein ist strukturell voll einfach. wie meinst du strukturell? Du hast nicht so viele Parameter, die du hast. Also weißt du, ich meine, du machst halt den Unterricht, wenn du den gut machst, hast du schon mal das Safe, dann hast du quasi, wenn du mal so in einem Modus bist, dann hast du, was hast du noch rechts und links davon? Ja, dann kannst du dich ein bisschen engagieren, guckst, dass du so ein paar Sachen mit im Griff hast, so ein bisschen da ein Gremium, hier ein Gremium, dann bist du schon der King, King of Kings, oder nicht? Also ja, das,
0: das, was halt viele immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, negativ anmerken, ist, dass der Unterricht halt egal ist, dass die Qualität eines Unterrichts halt nichts damit zu tun hat. Ne, aber ob du wenn du befördert für dich selber sagst okay, ja, ich will das einfach, ich, genauso. ich will ja. dieses
1: Game dominieren, wenn das jetzt mal dieser Betrachtungsweise nimmst. Ja dann quasi da einfach gut zu sein, ja. der macht halt dein Shit. Aber du hast ja. halt nicht so externe Faktoren, die dich irgendwie hart irgendwie unter Druck setzen. Klar, dann ändert sich mal so ein bisschen strukturell da was und da was. Und du aber kannst halt immer mal irgendwie, keine Ahnung, Ultra-Problemschüler
0: in der Klasse haben oder Inklusionsthematiken kriegen, ja, die, gut. die auf die nicht vorbereitet bist oder so. Das kann immer passieren. Ja. Aber wenn, sag ich mal, alles normal läuft, so, dann ist es schon in meinen Augen jetzt, aber noch mit naiv 13 Stunden ne, und so nicht Abi-Korrekturen und so weiter und so fort, schon easy, eigentlich ein gutes Schulleben zu also haben. Also ich sage so. ja nicht, dass wenig Aufwand
1: ist. Ja, nee, also, ja. Selbst wenn du dann 50 Stunden die Woche arbeitest und so, kann ja sein, aber du hast nicht so externe Gefahren. Du hast so, wenn ich jetzt an meinen Job denke mhm. gerade, ich will das jetzt gar nicht irgendwie mhm. werten, sondern mhm. nur im Vergleich. Aktuell bin ich davon abhängig, dass vier, fünf Sachen parallel irgendwie funktionieren, wo ich mhm. gar kaum bis gar keinen Einfluss drauf habe. Und wenn die nicht funktionieren, habe ich einen dann ist es Game dann Over. Dann im halben Jahr kein Job mehr. So ja. Und das ist sowas, wo ich denke, als Lehrer hast du halt diese externen Abhängigkeiten ja. nicht so krass. Voll. Und deswegen denke ich mir, boah krass, da in so einem Umfeld, da hast du wenig so Speerspitzen, die auf dich einfliegen können. Mhm. Du hast nicht so viele Richtungen, aus denen es kommen kann. Ja. Du kannst dich voll auf deine drei, vier Sachen konzentrieren. Ja.
0: Und deswegen liebe ich das auch so. Deswegen macht du so voll Bock, weil mhm. du kannst eigentlich, wenn die Säule mit den Schülern gut läuft, dann ist eigentlich schon mal alles gewonnen. So. Dann kannst du, wenn du keine große Karriereplane hast, dann kannst du auch sagen, scheiß auf jedes Gremium, scheiß auf alles. So. Geh ich mache meinen, meinen Unterricht Stunden. und bin happy und mache ja. mein Sabbatjahr und keine Ahnung was und arbeite irgendwie vielleicht nur 20 Stunden. Du hast ja alle Möglichkeiten, du kannst ja alles machen, was ja. du willst, Hauptsache die geht es dann einigermaßen gut so. Ähm, das finde ich halt krass, dass es halt so möglich ist und trotzdem so dieser harte Druck da verspürt wird. Vielleicht, ich bin mal gespannt, wenn wir in 10 Jahren hier beim Podcast sitzen bei Tape 1003, ähm, ob, ob ich, glaub, ich dann anders sprechen werde. Bei 1003. Ich glaube, Ob ich dann irgendwie sagen werde, ja, ich verstehe das jetzt voll, irgendwie, ich will diese Beförderungsstelle und noch drei andere und keine Ahnung, aber ich glaube es nicht. Also irgendwie glaube ich es nicht dran. Hm. Auch aufgrund dieses, ja, wenn es halt da nicht läuft mehr, dann gucke ich halt, was geht. So. <lacht> keine Ahnung. Ich finde irgendwie, ja. das total charmant, immer dieses sagen zu können, okay, ja, weil auch andere sich alle so Sorgen bei einem machen. Und man so, ja, du musst auch an dich denken. Wenn du eine Stelle jetzt mit 16 Stunden kriegst anstatt 13, dann musst ja. du die nehmen. wo ich denke,
1: Ja, aber das setzt im halt die Annahme mehr. drin, dass du jetzt sagst, ich renne diesen 300 Euro in den Monaten ja. hinterher, die ist vielleicht der Unterschied wären. Genau. Und wenn, wenn du sagst, das nicht brauchst, ja. weil du sagst, hey, ich lebe halt als vier live, ist so easy. Ja. Funktioniert halt, weil ich nicht so eine Bonze bin, die ohne dich Kosten verursacht. Ja, dann brauchst du halt auch diesen drei Stunden hinterher zu rennen. Und andere, die sich dann ihren 3er BMW gönnen, weil sie jetzt ihren ersten richtigen Job haben und dann im Anschluss noch eine Wohnung fett einrichten wollen, weil es ist halt geil... Und dann irgendwie bei Porter 20.000 Euro für eine Küche und eine neue Möbeleinrichtung ausgeben, wo ich mir denke, ob du behindert bist, aber hey, wenn ihr das alles, wenn die Leute das machen, ich du hast jemanden im Kopf gerade. Ja, und dann sagen, <lacht> keine Ahnung, das ist halt so ein typisches Pattern. also Leute fangen den ja. Job an und denken erstmal, oh, Shopping Spree, jetzt sieben Kredite ja. und ab die Post. Ich denke, ja, und dann dann, dann bist du halt auch drauf, drauf erpicht, irgendwie einen Job zu kriegen, wo du einigermaßen mhm. Stunden kriegst. Ja, aber wenn du das alles halt nicht hast und nicht diesen fancy Lifestyle hast, dann bist du total entspannt oder kannst halt entspannt sein, weil, hey. Ja. Ob es jetzt 13, 16, 19, ja, macht jetzt keinen krassen Unterschied in ja. deinem Alltag, oder?
0: Nee. Und das finde ich halt so süß, wie andere sich dann so Gedanken machen und immer so meinen. Also, ich finde diese, find diese Vorstellung mal witzig, dass andere um einen rum als einen so naiv abstempeln. Weißt du, dieses, ach, der fühlt sich hier so wohl in der Schule und, ah, der, der ah, ja, nicht, dass er jetzt irgendwie ins offene Messer läuft und nachher kommt eine Versetzung, der kriegt die Stelle nicht, der arme Kerl, der will doch so gerne hier und ich immer so ich habe das alles irgendwie durchdacht, macht euch mal keine Sorgen, aber es liebt, dass ihr euch solche Gedanken ja. macht. Das ist halt immer ganz geil, wenn man so von außen so, oh, so als wäre man so das kleine Küken und so und denkt sich eigentlich so, naja, ich habe schon einen Plan, keine Sorge. Ja. Das, oh, ist, das, das ist, so ist irgendwie ganz so, witzig.
1: Leute, ich habe es zweimal durchdacht, mhm. hab einen Fehler im System festgestellt und sage euch jetzt quasi bewusst, um euch nicht auf die Füße zu treten, erklär es mir, dabei ist eigentlich <lacht> voll klar, dass du dich erklären sollst, dass du, sondern ich will dich gerade auf deinen eigenen Fehler hinweisen und es ja, ist manchmal, das ist halt so, das ist eigentlich ganz geil, ich mag das, wenn man so unterschätzt wird. Ja. Das ist gar nicht immer. arrogant gemeint, aber Nein, so. Nein, aber ich mochte es immer. Dann, ja. Ja, kannst du halt kannst
0: halt da viel befreiter aufspielen raus, so. Okay. Und, und vor allem bist du auch viel weniger Bedrohung, so, so gefühlt, okay. so, ne, so dieses ähm wenn ich jetzt so ein karrieregeiler Typ wäre, der hingeht und dann sagt so, ja, ich will die und die Stelle, ich will das und ich will das irgendwann werden und so, dann würde ich ja gleich zehn Leuten ans Bein pissen, die sagen, ja, ich will das vielleicht auch und das ist meine Stelle und ich habe Angst und ich will das nicht ja. und ich will das nicht und ich will das nicht und wenn diese Gedanken, also das ist nicht so, als würde ich das ja nur nicht sagen, soll, ich habe diese Gedanken einfach nicht so, will ich einfach nicht so und es gibt ja ganz viele, die das ja haben und ja. das ist halt Du machst dich jetzt halt sofort zum Staatsfeind Nummer 1, das macht ja gar keinen Sinn. Warum fängst du nicht einfach an mit, na, ich guck mal, was passiert und mal schauen, wo es mich hintreibt. Und irgendwie habe ich einfach Bock an der Sache, die ich mache und mal gucken, was dann so
1: geht. Das ja, finde ich und viel, viel sympathisch. Genau, diese Leute so random dann rausgepickt, so, hey, hast du nicht Bock, das zu machen? Ach so, ja, oh krass, habe ich nur nie nachgedacht. Ah, okay, aber ja, ja klar, geh okay, ich hin, easy. Ja. Und die Leute, die so voll verbissen daran irgendwie arbeiten, ja, ich muss irgendwie mm. Vertretungslehrer Stufe 3 werden, weil keine Ahnung was, kein mm. Plan. Ja, das ist dann halt irgendwie dieses, diese Verbissenheit. Ich glaube, das tut einfach.
0: Nicht ja, gut. Ich glaube, man brennt dann auch irgendwann einfach aus und dann kriegt man auch vor allem nicht das, was ja, man sich so. halt. Ja, von Stress man sich halt ohne ja, dich richtig... Dadurch wirst du nicht besser. Nee, so. Und, ja. Deswegen, ich glaube, es ist immer sinnvoll, in diesen Arbeitskontexten so ein bisschen ein Plan B zu haben, zwischendurch mal Hier. ein bisschen entspannter zu sein, auch dadurch vielleicht. Und besonders, wenn man irgendwas besonders hart will, klar, dafür zu arbeiten, so, aber halt nicht. Verbissene Bitch zu werden so und nicht
1: zu sagen, okay, das ist ellebogenmäßig, ich will da jetzt das hin. Das klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber ich würde das halt immer als Spiel betrachten. Auch ja. wenn manche Leute sagen, hey, kannst du nicht als Spiel sehen, das ist doch dein Leben und dein Job und das ist
0: vollkommen. Ja, es gibt auch ein Spiel des Lebens ja also nicht. <lacht> Mit <lacht> dem Rad, wo man so Aber date. wenn du das so nimmst,
1: wie so ein einfach ein faires Spiel und du sagst, jetzt gut, auf einen Lehrerberuf ist das vielleicht jetzt nicht so übertragbar, aber du sagst ja. zum Beispiel, dieses Wirtschaftsding ist ein faires Spiel. Es gibt klare Regeln. Ja, Die unsichtbare
0: Hand lenkt. Bitte? Die unsichtbare Hand lenkt.
1: Nee, ja, so also sinngemäß, <lacht> äh, nee, es gibt halt für alle klare Regeln, es gibt Gesetze, es gibt Regulatorik, bla bla Daran müssen sich alle halten. So. Und alle, die in dem Rahmen bleiben, haben eigentlich die gleichen Voraussetzungen, entweder zu gewinnen oder zu verlieren. Und gewinnen bedeutet, du schaffst es irgendwie, ein Unternehmen aufzubauen damit erfolgreich sein. Verlieren heißt, du wirst halt raus. So. Und wenn du dann halt so voll verbissen, ja, ich muss auf jeden Fall jetzt gewinnen, ich darf auf keinen Fall scheitern, so. Ja klar, dann das ist so wahrscheinlich fokus dass du eben nicht kaputt gehst dass du einfach wahrscheinlich daran zerbrichst mhm. und wenn man glaube ich es halt nicht schafft ist es wie so beim fußball wenn du mal verlierst das ist halt fair fair play Handshake und dann gibst du halt zu, dass du verloren hast. Das Oder ist du bist okay. der, der
0: sagt, öh, das war kein Elfmeter, öh, das war ein Faul, öh, das zählt ja, nicht. es liegt an den anderen, äh, ja.
1: unsere Lieferanten sind schlecht und unsere Dienstleister und bla. Ja, ja. kannst halt machen. Ist halt, aber hilft dir in der Situation nicht, weil du hast trotzdem verloren. Äh, aber mhm. Egal, was die Begründer dafür waren, ist es halt am Ende ist es ein binäres Ding. Endlich und du gewinnt. kannst
0: gucken, dass du möglichst viel dafür tust, dass du gewinnst. Genau. So. Und wenn es nicht reicht, dann ist es so, dann hast du trotzdem alles getan. Und wenn äh, genau, und wenn es nicht reicht, ob, weil andere quasi. Vielleicht, weil andere zu wenig getan haben, dann ist aber auch so. Dann hättest du entweder mehr machen müssen oder du akzeptierst es einfach, dass es in dem Team, in der Konstellation nicht geschafft hat. So.
1: Genau, das ist aber, das meine ich, das kannst du halt als Spiel betrachten. Ja. Entweder gewinnst du oder verlierst du. Wenn du verlierst, hast du halt verloren. Und mhm. das ist halt okay. Genau, und dann, äh, dann das macht dir gesagt. Halt viele so, äh, was? Nein, mhm. aber das ist das Spiel des Lebens ich muss gewinnen. Mhm. Ja, nee, nicht jeder kann gewinnen. Vor allem, welchen Maßstab halt bist smart. du diesen Gewinn auch, ne? Ist ja. der
0: Maßstab Glück? Ist er Geld? Ist er Urlaubszeit? Ist er Familienzeit? Ist er ansehen ist ja keine Ahnung was, Da ne? gibt ja alle möglichen äh, Prinzipien oder Kriterien, die man anlegen kann, was man jetzt als was ist der Gewinn des Spiels Lebens ist und ich glaube, das ist halt für voll viele Leute so das Geld ist und dadurch ähm auch so ganz krass dieser Druck ist, weil das kannst du kannst halt so krass in Zahlen messen. Du kannst immer sagen, der verdient für weniger Arbeitszeiten mehr Geld, da will ich auch hin. Der kann sich einen Pool leisten, der, keine Ahnung, immer kommen Kinder, die sagen, aber Peter hat schon Gameboy bekommen. Und du sagst, ja, ja, das können wir uns nicht leisten, das leisten wir in den ersten zehn Jahren. So. Game Boy Color. Korrekt. Und ähm, das ist, glaube ich, voll hart. Aber wenn du irgendwie, sag ich mal, den sagst, okay, was ist der Gewinn des Spieles Lebens oder was sind so die Zwischenetappen, ist halt, keine Ahnung, irgendwie, ne, wie immer, so dieses Happiness so. Ähm, dann, das kannst du halt auch nicht so hart messen. So, du kannst dich immer wieder hinterfragen, kannst sagen: Bin ich gerade glücklich? Ja, cool. Ich gewinne gerade. So, das Spiel mm. läuft gut. So, warum soll ich immer was ändern? So. Und scheiß, ja. und deswegen macht es glaube ich keinen Sinn, da immer Geld oder irgendwelche harten Sachen so anzulegen, weil dann kannst du verlieren. Und wenn du sagst: Okay, ich bin mein Tag ist nicht so happy, kannst du hinterfragen und kannst sagen: Okay, was kann ich ändern, dass ich jetzt wieder den Happiness-Faktor höher lege? Mm. Geht es mit der Arbeit? Nein. Ja, dann scheiß auf die Arbeit. Dann mach was anderes so und versuch alles daran zu setzen. Und ich Vielleicht bin ich da noch so zu naiv, so mit meinem Alter, keine Ahnung. Aber ich denke mir, es gibt immer irgendwie einen anderen Weg, der dich auch grundsätzlich absichert, indem du aber glücklicher wirst, wenn du so hart unglücklich bist. Weil ich glaube, viele haben ja die Angst zu sagen: Ja, aber dann kann ich irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr meine Familie versorgen und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und ich glaube, man kann immer Wege finden, um das irgendwie in Einklang zu bringen in irgendeiner Form ist vielleicht ein bisschen vermessen zu sagen. Es gibt bestimmt auch Situationen, wo es eben nicht geht. Also es gibt bestimmt so Ausnahmesituationen. Aber so in der Regel würde ich es so behaupten. Keine Ahnung.
1: So. Wird schon ein bisschen passen, die Aussage.
0: Ja, ein bisschen. Vielleicht ein bisschen viel.
1: Vielleicht ein bisschen viel, vielleicht ein bisschen ja. wenig. man ja, weiß es nicht.
0: Ja, und noch in Ergänzung zu dem Ganzen, ich glaube, es ist halt immer super viel wert, wenn man einfach ehrlich ist und dem anderen möglichst gut ermöglicht, zu sehen, mit welchen Karten man spielt. Weil ich glaube, das ist ein bisschen andere Leute immer zu schätzen. Wenn man, Klar. wenn man einfach da ehrlich ist und sich, ne, wie, wie cool ist das, wenn du Leute siehst, die sich ehrlich freuen, so heute bei dem Sportfest und so, so Mädels, die da irgendwie 7-0 gewinnen mussten und 8-0 gewonnen haben so, und dann so mega sich gefreut haben, weil die genau das geschafft haben und du hast so gemerkt, das ist nicht so ein, und die sind trotzdem, glaube ich, nicht Erster geworden. es so. war einfach so, geil, okay, wir haben das erreicht und war so richtig mhm. ehrliche Freude und oder so ehrliche Trauer und so, es sind einfach total die geilen, Situationen, in die man kommen kann, wenn Leute so dieses Gefühl, das sie haben, ehrlich irgendwie auslegen und nicht das Gefühl haben müssen, ah, ich darf jetzt nicht, weil und alle gucken, wenn ich mich jetzt hier voll freue oder wenn ich, keine Ahnung, tanze, weil ich mich so freue, so heute damit. Dann denke ich mir so, das ist eigentlich eine der coolsten Sachen, so zu sehen und auch zu fühlen und auch so andere dazu anzuleiten und zu ermuntern, irgendwie das mehr zu haben.
1: Hm. Das stimmt, das stimmt.
0: ist jetzt im Arbeitskontext vielleicht ein bisschen schwieriger. Doch, ich glaube, da geht es
1: genauso, ja sind die Leute ja genauso irgendwie auf ihr hm. Leben fokussiert und äh, denken irgendwie auch oft an, äh, wie viel Kohle verdiene ich jetzt und was sind ne? eigentlich meine Alternativen, also bin ich eigentlich glücklich im Job. Auch da kannst du halt sagen, hey, guck mal, den, dass du den Blickwinkel änderst, deinen Fokus mal anpasst. Hast du den
0: Fatboy schon gesehen? Hast du den Obstkopf schon gesehen? Ja.
1: Das sind genau die Dinge. Also ich fand es halt <lacht> mal ganz geil, diesen Spruch zu so, hey, ich will dass jeder Mensch mal reich wird, so für den Moment, für eine gewisse Zeit. Cashmäßig. Ja, so. mäßig hm. Nach dem Motto, wenn jeder mal diese Chance hätte, mal reich zu sein, würde jeder eigentlich dann merken, dass das halt nicht the way to go ist. So.
0: Dann würde man immer noch eine Leere verspüren, so nach dem Motto. Ne? Wo ja, das also denken, das, das ist das, was die Leere füllt, aber ist es halt nicht. Klar, ja. es ist
1: schöner in Lamborghini zu weinen, als irgendwie auf der Straße zu sitzen <lacht> und da zu weinen, aber... Hey, aber die Polster, Mann. <lacht> ja, aber... Ich, ist, ja, ich das ist halt keine, keine ultimative Glückseligkeit, glaube ich. Also ich hm. war selber noch nicht reich, deswegen kann ich es bewerten, aber <lacht> ich, in mein, meiner Vorstellung macht es mich halt nicht glücklicher gerade. Also wenn ich mir jetzt mein Konto vorstelle und ich sehe ein paar Nullen mehr dran, denke ich mir so, okay. was tun damit? Und jetzt? Ja. Also ich würde halt auch meinen La- Lifestyle nicht ändern. Nee, du sagst ja auch gerade wieder, das Kriterium, das du anlegst, ja wieder, das macht mich nicht
0: glücklicher. So, das heißt ja wieder, dass eigentlich noch eine Kategorie über dem Geld steht. Und das ist halt irgendwie das Glücklichsein. Ja.
1: Ich meine, es gehört zu einem gewissen Grad dazu. Ich glaube, zu wenig Geld ja. macht unglücklich. Ja, das glaube ich auch. Aber so also ab einem gewissen Level ist halt scheißegal. Ja. Dann, dann ist es nicht
0: mehr wie dieses Fass, ne? So dieses, wie heißt das nochmal in Bio, weißt du, wenn du, keine Ahnung, du hast halt nicht genug.
1: Der limitierende Faktor, so irgendwie. Korrekt, du hast ja. nicht
0: genug Magnesium in der Erde oder so, dann wächst es halt auch nicht mehr, weil das halt der limitierende Faktor ist. Ja. Und ich glaube, Geld sollte halt, wenn das der limitierte Faktor ist, halt super scheiße, weil da ganz viel dran hängt in unserer Gesellschaft. Aber wenn der das, sage ich mal, wenn der auf einem stabilen Level ist, dann sind, glaube ich, ganz oft andere Faktoren, die Limitierung geben. Ja. Ist das, keine Ahnung, wird dein Kind gemobbt? Ist das, äh, weiß ich nicht, bist du krank? Musst du dich um deine kranken Eltern kümmern, die es ihnen nicht gut geht und so? Das sind, glaube ich, dann halt eher die Faktoren, die quasi so die Happiness in Life ja. ähm, regulieren. Und wo man dann auch schwer manchmal vielleicht einwirken kann und so.
1: Ja. True, true that.
0: Und das ist halt dann voll schlimm, wenn du dann, glaube ich, trotzdem noch diesen Pursuit of Moneyness hast, wenn du dann halt sagst, okay, ich erkenne gar nicht, dass Geld gar nicht der limitierende Faktor ist und ich versuche weiter, den oben zu halten und zu steigern und vergesse diese anderen limitierenden Faktoren und denen geht es immer schlechter und mhm. du merkst selber nicht, dass das eigentlich, dass du dich darum kümmern sollst, weil der andere Faktor schon passt, der ja. Geldfaktor.
1: Das ist auch manchmal ganz lustig. Ich glaube, manche haben das Bild so, wenn ich halt irgendwie sage, ja, ich, keine Ahnung, ich arbeite halt irgendwie auch mal gerne am Wochenende, das habe gar kein Problem damit.
0: Auch mal heißt immer?
1: Nein. Stimmt nicht.
0: Außer jemand hat Geburtstag?
1: Auch, auch andere Wochenenden, wo ich Wetten hatte, dass ich nicht arbeite, habe ich auch gewonnen. <lacht> Nur weil du fucking wett wet, bist. Ja. Hast du eigentlich deine Eis, dein Eis bekommen? Safe. Geil. Tief, nee. ähm, was ich sagen wollte, ist, ähm, ich glaube für viele stellt sich dann die Frage, Hä, warum macht der das? Mhm. Hä? Mhm. So, mhm. Das er das? Hä? Hat der kein Leben? Ja, und Sinn. ich glaube, das ist halt ähm, zu einem gewissen Grad auch dann für viele klar unverständlich, weil die, die, die reine, das reine der Zweck quasi, der reine Zweck der Arbeit ist für viele auch vielleicht einfach nur, hey, ich mache was, dafür kriege ich Geld und dann kann ich mein Leben gestalten. Und ich denke mir halt in manchen so, gerade jetzt, wenn ich gerade im Arbeitskontext denke, denke ich mir, hey, das ist eine coole Zeit, ich mag die Leute, wir machen gerade irgendwas projekttechnisch cooles was ich sage, hey, ich habe da Lust drauf, dass das funktioniert. Und dann geht es mir halt so um die Sache und das ist komplett latte ich würde auch für die Hälfte arbeiten, ja, mhm. gefühlt. Ja, wäre zwar nicht mehr so geil wie jetzt, aber mhm. ich würde sagen, hey, okay, muss halt irgendwie, also ich ziehe mir daraus auch so viel Freude und so viel Lebensqualität mhm. und das ist für viele so, hä? Ja, die man sich aber einfach sucht, Bro. ne? Ja. ja, So
0: Dann ist es halt, keine Ahnung, ähm, ich kann es nicht so gut in den Kontext erzählen, aber es gibt so, du kannst ja, die Arbeit ist ja breiter gefächert als ich gehe zur Arbeit und gehe nach Hause, sondern auf der Arbeit gibt es ja ganz viele Faktoren, die quasi deine Arbeit ausmachen. Sind es Telefonate, sind es Präsentationen, sind das Meetings, sind es Leitungen ich mal von auf irgendwie?
1: Eine ist, welche Menschen triffst du? Was erzählen die? Wie gehst du mit denen um? Richtig. Was ja. für Charakterzüge entwickelst du selber in dem ja. Kontext? Was für Herausforderungen kannst du meistern, wächst ja. daran? Das also ist gar der Inhalt nicht so scheißegal. Da ist halt der Inhalt völlig wurscht, was das Produkt Ziemlich, oder was es nicht ist. Ja, also also, aber genau, solange ja. ich diese so einen Ehrgeiz entwickle, weil ich merke, okay, das geht irgendwas Cooles oder es geht darum, auch es einfach mal zu schaffen, weil mhm. es schwierig ist, mhm. das kickt mich halt und dann denke ich mir so: Hey, das ist ein cooler Anreiz. Ja. Also wie wenn du kniffliges Rätsel versuchst zu lösen, denkst du mhm. ja, hey, scheiße, irgendwie packt mich das jetzt. Mhm. Und wenn ich das den Leuten so erzähle, denkst du so, hey, bro, stimmt nicht, mach mhm. doch chili Milly und so. Mhm. Ich so, ja, aber es macht halt auch Bock. Mhm. Also es geht auch manchmal um den Spaß bei der Sache. Also ja. Und ich glaube, das ist schon, jetzt im Nachhinein betrachtet, schon etwas, wo ich sage, ja, finde ich eigentlich ganz nice, dass ich das in so einer Sache gefunden habe, wo andere mhm. vielleicht noch suchen oder sagen, hey, das kommt für mich gar nicht in Frage. Voll. Und das muss ja nicht so sein, dass alle jetzt irgendwie so ihr Fre- Lebensfreude auch viel aus der Arbeit ziehen, also aber ich finde jeder braucht halt irgendwas, wo man das halt rauszieht, da gab es jetzt mhm. irgendwie das Fußballturnier am Wochenende wo man mit den Kindern hingeht oder halt die Arbeit selbst da, mhm. also ich nicht irgendein bestimmtes anderes Hobby kein Plan, aber irgendwas, was man lebe halt worauf man hinfiebert und momentan mhm. ist so ich gehe halt auch gern zur Arbeit. Ich mal,
0: die Arbeit ist doch voll geil. Ja, ja.
1: eigentlich schon, aber irgendwie wird es dann, wenn ich, also wenn du Leute so komplett kontextunabhängig fragst, hey, mhm. was wäre das geiz für dich? Ja, das Geilste wäre, wenn ich meinen mein Hobby zum Beruf machen könnte, bla, bla, bla. Ja, ja, ja. Und dann sage ich Leuten, hey, mir geht's gerade so ein bisschen in die Richtung. Es ist jetzt mhm. kein konkretes Hobby, aber es ja. macht mir halt so viel Spaß, dass ich auch gerne mache.
0: Und das ist witzig. Hey. Da sind wir halt exakt in der gleichen Position. Ne? Das ist ja bei ja. mir genau das Gleiche. Das ist halt total witzig, dass wir so, genau, dass man so sagen könnte, so, das Hobby ist ja eigentlich, wenn du so willst, wenn das jetzt runterbrechen würde, Umgang mit Menschen in irgendeiner Form so. Ja, ja. Und das ist jetzt gerade unser Beruf. Und das ist halt so, ne? Wie gehen wir mit Menschen um und wie können wir irgendwie vielleicht Ziele erreichen, gemeinsame oder wie auch immer? Wie ja. muss man kommunizieren und so? Und das ist halt genau das, was ja cool ist. Und wenn ich das quasi auf meinem Job haben kann, dann gehe ich auch gerne früher hin. So, mit dem Sportfest heute, da war ich halt um neun da, obwohl ich erst zu sechsten hatte, weil, ja. und alle sagen so, hey, bist du doof? Komm doch nicht. Und ich denke mir, ja, aber das ist doch, macht doch voll Bock. Das ist gerade, ja. das ist halt so, als würde ich ins Kino gehen gerade. Also, das ist halt für mich was Schönes und ja. ein Hobby und so. Wo man dann denkt, Alter. Sucht immer Hobbys. So, ne? Aber, ja, aber ist, warum auch nicht? Ne? Genau, das ist halt das, was das irgendwie ausmacht und was den Spaß macht. Und man kann auch so nicht egoistisch vielleicht nee, und auch egoistisch dann vielleicht sagen, das ist ja auch was, was einem dann die eigentliche Arbeit verschönert und erleichtert. So, wenn du, sag ich mal, jetzt in meinem Kontext und in deinem wahrscheinlich auch wenn du in du guten Kontakt mit deinen Mitarbeitern oder mit den Schülern oder keine Ahnung was, wenn du diese halbe Stunde vielleicht nach der Arbeit mit den Kollegen redest, ja. dann zahlt sich das ja in der nächsten Woche aus, wenn die Gespräche mit denen besser werden, weil du irgendwie, weil man irgendeine so, Beziehung klar, aufbaut klar. und so. Und das ist ja, weißt du, was vorher so uneigennützig klingt, so nach dem Motto, naja, irgendwie, ich gehe da einfach gerne hin, bla 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 Kann ja genauso sein, ich kann die Effektivität und die Qualität der Zeit, die ich da bin, steigern dadurch. Ja, in, der Form. So in kann Ja man sagen. Das ist klar. Richtig. Ja. Das ist doch eigentlich das, was
1: cool ist Irgendwie schon, deswegen, keine Ahnung
0: Go Couple Building
1: Couple Building? Nee, Couples couple Relationship
0: Relationship Building
1: ja. Das ist schon ganz cool Von daher, keine Ahnung Ich weiß nicht, warum, ich werde dieses Gefühl nicht los Es ist eigentlich gerade sehr ruhig Ich weiß nicht, irgendwie treibt mich das Der Gedanke kommt <lacht> immer wieder auf Es ist einfach gerade so scheiße ruhig Ich weiß nicht, warum, woran das liegt Ich bin ja voll komplett abgeschottet Immer noch von allen Medien, mhm. so gefühlt und für mich ist es gerade so, ich komme mir gerade vor, als wäre ich so im Paradies. Ich weiß nicht warum, aber dieser Gedanke wird immer stärker. Und ich bin so, uns geht allen gut. Irgendwie haben wir alles da, wenn wir essen wollen, bestellen wir essen und es kommt einfach geliefert. Wenn ich mich bewegen will, dann nehme ich so einen scheiß Roller und fahre durch die Stadt. Ja, wir sind alle gesund. Wir sind gesund und so, ne? ja. so. Irgendwie, irgendwas stimmt nicht, das ist einfach zu gut gerade. <lacht> boom. Ich habe auch äh, vorgestern hab ich abends noch telefoniert. Mit Alessandro hm. immer wieder gequatscht. Hm. Und dann sagte er, und wie läuft's bei dir? Ich so, irgendwie zu gut. Einfach gerade <lacht> richtig, richtig. Also ich so, ich. Hm. ich, ich kann es nicht anders sagen, als ich versuche gerade so jeden Moment einfach so zu versuchen zu packen und zu sagen, hm. hey, das ist gerade geil, keine Ahnung, wie lange noch, aber irgendwie ist gerade nice. So hm. und ich weiß nicht warum, aber dieses irgendwas stresst mich daran. Also nicht, nicht wirklich stressen. aber... Man hat so ein Gefühl, irgendwas kommt oder man verpasst irg- irg- irgendwas was. Oder irgendwas ist so, ist so... Irgendwas ist. Ja. Es kann nicht so Schally. geil sein eigentlich. Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, warum, vielleicht rede ich mir das auch nur ein, aber irgendwie finde ich es schon ziemlich nice. Ja, so also, also, man könnte
0: natürlich jetzt so argumentieren, so, und es gibt schon viele Leute, die das hören und dann so sagen, ja, Bruder, check mal, wer heute ins Europaparlament gewählt wurde und so. Hast du mitbekommen? Hast du nicht mitbekommen? Von allein? Ja, zum Beispiel. Ähm, wo man dann so, ich glaube, das ist fast so das geringste Übel, so, was die Leute so antreibt, aber Ich habe es nur so gelesen, so Hashtag Hinterzimmer, Absprachen und so weiter, weil es war ganz witzig vor dem Twitter-Account von Marty Sonneborn. der hat so gesagt, hat so fünf Leute aufgelistet, die da jetzt irgendwelche wichtigen Posten bekommen haben, ich habe mir das auch nicht genau durchgelesen, nur dieser, dieser Post war so, Typ 1, keine Ahnung, 500 Millionen, Steuer unterzogen, wurde verurteilt, keine Ahnung, bla bla bla, der kümmert sich jetzt um die Finanzen. Der weiß, wie es geht. Der der und der so, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, nicht nicht Missbrauch, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen Vorwürfe, bestätigt, wurde verurteilt, bla, kümmert sich jetzt um den Posten. So So nach dem Motto, hey, alle großen Posten werden jetzt quasi von verurteilten Verbrechern so verhandelt und was halt so, wo man so denkt, Irgendwas stimmt mit dieser Politik gerade auch nicht, wie du sagst, was man so als Stille wahrnimmt. Wenn du aber genau hinguckst, geht da irgendwie gefühlt alles drunter und drüber gerade, weil ich glaube, viel diese Stille und dieses so empfinden und dass so ein bisschen egal ist und irgendwie passieren
1: da Dinge. du, so das Ding ist, es prägt halt deinen Alltag nicht. Richtig, die Auswirkungen spürt man nicht. Das so Genau, es ist halt so ja. klar, du kannst dich aber aufregen, dass du denkst, ah, das ist aber der, die falsche Person für die falsche ja. Posten, bla, aber ja. wenn du morgens zum Bäcker gehst, dein Würfel holst, dann ja. zur Arbeit und abends wieder nach Hause gehst und ja. Netflix schaust ändert die Tatsache, dass jetzt das Parlament anders zusammengesetzt Na. ist, stand jetzt erstmal Na. nichts an dem Alltag, wenn es in fünf Jahren auf Basis von irgendwelchen Gesetzesänderungen der Fall ist. Richtig. Und dann okay. kommt
0: man wieder vielleicht an, so. Klimawandel ja genau das gleiche Problem, die Leute spüren es gerade, ja gut, jetzt mit dem Sommer vielleicht ein bisschen, aber die Leute spüren es halt nicht so hart ja. und deswegen ist es halt total schwer und deswegen gibt es auch immer Leute, die sagen können, nein, gibt es nicht so und wenn hm. sie es halt mal ins Gesicht gedrückt kriegen, doch, so hier, ja. dann wird es wieder anders sein. So. Hm.
1: Sollte ich vielleicht wieder ein bisschen mehr offener sein für so News und so? Ach, ich weiß nicht
0: mm-hmm. ich finde mir mir reicht so dieses Twitter so ein bisschen den vernünftigen Leuten folgen so ein bisschen sanft und sorgfältig mit Daniel Böhmermann und so hören wo es immer so ein bisschen Politik gibt aber so mm. ein bisschen Satire und so das ist okay
1: dann will ich aber natürlich ich trotzdem voll so bubblemäßig auf der informiert Arbeit, aber auf der so, war eine Situation da ging es so ja das wäre auch noch deswegen gut ist aus politischen Gründen nicht so stopp will ich gar nicht hören ist mir scheißegal wir nichts zu tun haben <lacht> wenn es um die Sache geht fein Politik hickhack hey, will, ja, will ich gar nicht wissen ist ja. mir scheißegal ja. Ich bin da so richtig, also das ist eine andere Form der Politik, da geht es um, also aber so dieses diese Taktieren mit, ja, wir kennen da wen und bla. Mm, so. ja, ist ist gut für unseren
0: Ruf, ist gut dafür, ja. wenn wir den haben, dann der Name und so. ne
1: Ja, aber es ist halt so, ja, aber es ist nicht die Sache, um die es mm. geht. Es geht nur um so ein Shiny Glitzerstaub, den du irgendwo, irgendwas ja. drüber packst. Den
0: kannst du drüber packen, wenn du halt geile Qualität ablieferst. Ja, hast, das, so, das ist das so das der ist letzte Schritt,
1: so nicht irgendwo. Ja, ja, wir müssen jetzt fake it till we make it, dafür ja. halt ich gar nichts.
0: Genau, apropos geile, geile, geile Glitzerstaub Performance so. Ähm, noch eine Sache so vielleicht gegen Ende. Was ich ganz cool fand, ähm, es war jetzt hier Cats wieder bei uns in der Schule, ja. so das Tanztheater und vier Tage, sonst war es immer nur zwei, es war jetzt vier Tage und vier Tage fast ausverkauft, glaube ich sogar ausverkauft und das war mega geil, also es war richtig, richtig gut, also mhm. richtig, richtig stark und äh, das hat wieder so gezeigt, wie cool das ist, was so Schüler auf die Beine kriegen können und wie cool auch, finde ich, in einer gewissen Form ähm, Musicals sein können, wenn die f- so interessiert sind, dass es halt nicht zu over the top so ist. Mhm. Dass man so irgendwie so ein bisschen mitfiebert, man hat von der Story so gut wie nichts verstanden, aber so im Nachhinein denkt man so, okay, das habe ich doch ein bisschen verstanden und das war irgendwie cool. Ich weiß hier. Mhm. Ähm, ja, und das war irgendwie nochmal richtig schön so zu sehen, ähm, was, äh, um den Rahmen so ein bisschen zum Podcast zu schließen, so am Anfang der Rahmen der Jugendleiter-AG, was Schüler quasi so auf die Kette kriegen können mhm. und was sie da auch in diesem Tanztheater abliefern. Und das ist halt irgendwie cool, weil es auch wieder um dieses, Echte geht, so wie, die sich danach gefreut haben, mm. wie so alle da hinkommen und sagen, ey, das war mega geil und das war voll gut und das ist auch nie vergessen, das nicht. Und ich glaube, das ist auch in diesem Arbeitskontext, wenn du Leuten quasi echt Lob aussprichst, die haben was Gutes abgeliefert und du sagst, ey, das war richtig gute Arbeit, dann ist es einfach mega viel wert und viel mehr als dieses Fake-It. Wenn du mm. jemanden hast, der macht so vordergründig irgendwas und denkt sich so, hoffentlich werde ich damit erwischt, nicht erwischt und die Leute loben ihn dafür, dann ist es auch so, hey, danke. Es fällt zum Glück keinen auf, aber wenn er viel Arbeit reingesteckt hat und es richtig geile Präsentation oder sonst mhm. irgendwas war und du dafür wirst du gelobt und abgefeiert, ja, ist doch mega geil. Mhm. So ist doch viel mehr wert, ist doch viel viel besser als keine Ahnung Fake it. Das stimmt. Ohne Glitzer, äh, just just glittering. So. Weißt du was noch geil wäre? Mhm.
1: T-Shirts. Ja, Bruder, das ist keine Priorität. Nein, ich wollte nur updaten.
0: <lacht> Nein, ich wollte nur updaten, weil wir jetzt ja zwei vor zwei Wochen so, wir sind jetzt schon ein bisschen dran, haben ein bisschen geteast und so. Und ähm, ja, wir sind irgendwie dran. Wir haben eine coole Druckerei gefunden. Wir haben eine Mail hingeschrieben. Die haben irgendwie nicht geantwortet, obwohl die eigentlich Hast voll du was nett du waren. Hast
1: bekommen oder so?
0: Nee, die nee, nee. haben wir nicht. Deswegen, wir schreiben uns gleich nochmal eine Mail an die, weil das sah echt vielversprechend und cool aus. Und ähm, genau, das ähm, sieht ganz gut aus. Äh, wir, wir halten euch bei Instagram oder im nächsten Podcast auf dem Laufenden. Ähm, ich habe voll Bock drauf. Ich will, dass wir dieses Logo haben und ich will das irgendwo drauf haben.
1: Oh, ich habe auch T-Shirt hier. Voll Bock. Bock. Übrigens, kleiner Teaser am Rande. Vielleicht gibt es nächsten Podcast-Special-Guest. Oh, im nächsten der, vielleicht schon? Oder übernächst. Keine Ahnung. Hm, irgendwann. Der der uns was über Klimawandel erzählt. Und äh, Digital. Und, und Computer. Da haben wir Computer und Klimawandel. <lacht> Computer und Klimawandel. <lacht> ja, hast, weißt du, wie viel CO2 in der E-Mail?
0: Ey, irgendwer hat mir letztens erzählt, eine Google-Anfrage sind irgendwie zehn Bäume. Keine Ahnung. Ja, ja aber genau solche ich Themen dachte, okay. solche Themen
1: geht's? Fand ich spannend. Ich habe dann letztens Vortrag gehört. Ist das
0: nicht auch viel Bullshit? Oder stimmt das?
1: Keine Ahnung. Ich weiß jetzt dank irgendwie dir so. Selbst dein Bild im nächsten Podcast wie auch immer. Ja. ja. Alles klar. Hatte rein geschlafen. Ich, ich bin voll kaputt. Kein Problem. Ich baue dich zusammen. Okay. Tschüss. Ciao.